0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con seis minutos, esto es Primer Movimiento, yo soy Juana Inés de ESA y está conmigo Luisa Iglesias
2: Ella es Juana Inés de ESA, yo soy Luisa Iglesias, se parecen las voces pero no es igual pero no es igual. Así como se parecen las leyes, pero no son iguales. Lea usted las letras chiquitas de las leyes, sobre todo cuando son migratorias y son
1: así de radicales. Sí, eh, aparentemente el, el señor Donald Trump cumplió su enojo con la prensa básicamente a base de no dejarnos tener fin de semana de ninguna manera. Nunca vamos a volver a descansar. Oye, pero, uh, pero si van a pasar cosas como
2: las manifestaciones que vimos este fin de semana en los diferentes aeropuertos, que así sea. Yo eh, realmente tengo un decreto de admiración por la sociedad civil en los Estados Unidos que decidió defender a sus migrantes de esta manera, ¿no? Sí, recapitulando un poco,
1: si usted sí se dedicó a ver, el, este, a ver el fútbol y hacer esas cosas que se hacen en fin de semana. Que también se deben de hacer. Eh... El presidente Donald Trump firmó una orden que todavía no queda muy clara, ni a quién le toca aplicarla, ni qué quiere decir, ni a quién... Porque ni existe. a quién le Ajá. tocan y por qué existe. No, por qué existe es muy claro. Eh, en sus promesas de campaña Donald Trump dijo no vamos a dejar que entre la gente que nos quiere lastimar. Y entonces eso él lo tradujo en eh, en tomar siete países, Yemen, uh -huh. eh, Irán, Irán, Irak y otros cuatro, tomar siete países y decir las personas que vengan de ahí no pueden entrar a Estados Unidos, no pueden, aplicar, no pueden eh, solicitar visas y no pueden venir aquí aunque tengan ya la green card la, la, la tarjeta que les permite que después recibir. una jueza dijo no a
2: ver si hay green cards, si sí pasan ¿No?
1: es que eso fue lo que pasó el fin de semana hubo un montón de gente detenida en los aeropuertos gente que no dejaban abordar que no dejaban llegar ni hasta ni a los aviones y que nadie sabía qué hacer con ¿Qué ellos hay. porque era de tal manera, es de tal manera vaga el, el es de tal manera vago el texto de la ley que nadie sabe qué hacer entonces hay gente que tiene que tiene green cards que no puede entrar hay gente que que dice, yo eh, estaba escuchando durante el fin de semana testimonios de gente que decía, yo vivo en Estados Unidos hace mucho tiempo, trabajo en Facebook, por sí. ejemplo, había uno, y decía, yo viajo mucho por por negocios y ya no puedo, porque ya no sé si me van a volver a dejar regresar, por lo tanto no sé si voy a tener trabajo, porque ya no le sirvo a mi empresa, si ya no puedo entrar y salir como antes. Y eso, y eso es lo que habrá que preguntarnos, ¿qué pasa a partir de este momento con las personas que
2: ya reside, este, residían ahí de manera habitual, que ya tenían más de cinco años viviendo en los Estados Unidos. Como, ¿qué va a pasar con todo? ¿Qué va a pasar <risa> sí, si, si,
1: eh, si todo se empieza a llevar? A ver, si ya ya me dijeron cuáles son. Son Irak, Siria, Irán, Libia, Libia el otro, Somalia, sí. Sudán y Yemen. Países todos que además tienen eh, diferentes problemas. De Yemen hemos hablado mucho, pero también, sí. por, por supuesto, Somalia, Sudán, Irán. ¿no? Eh, y, y bueno, no sé... Tienen muchos problemas, tienen muchos refugiados y entonces la gente dice, ¿qué pasa? O sea, desde maestras de primaria que dicen, ¿qué les voy a decir mañana a mis estudiantes? Sí. ¿No? Así es. Hasta la gente que va a los aeropuertos y dice, esto no puede ser, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Desde los que dicen, que bueno, ni los queremos para nada, uh -huh. ¿no? Porque hay esas posturas y, y bueno, pues alguien tiene a su opinión, hasta los que dicen que vamos a hacer sin una población que nos aporta tanto. Así
2: es como se viven las cosas, Juana Inés, en Estados Unidos. Eh, podemos ampliar un poco más el panorama, nos podemos ir a Canadá, donde, donde Justin Trudeau dice, bueno, aquí sí todos son bienvenidos. Y a las pocas horas de dar esta declaración hay un curioso pequeño ataque donde fallecen seis personas. Y la gente se pregunta si esto no tiene que ver con más bien grupos de extrema derecha que están intentando eh, legitimar las acciones de Donald Trump, por qué se dan estos asuntos. Y nos podemos ir más hacia afuera y nos vamos a las declaraciones de Benjamín Netanyahu de este fin de semana que dijo, oiga, pero ¿por qué los mexicanos se enojan con el muro si aquí en Israel y Palestina todo sale muy bien? Y entonces todo el mundo y dijo, Palestina ¿qué pacho? no sé
1: qué opine francamente. No, pues
2: ahí quedó como este asunto de, ¿cómo, cómo lo llaman Extrañeza y decepción eh, de parte del gabinete mexicano frente a las declaraciones de Benjamín Netanyahu. La comunidad judía en México se pronuncia y dice, no, 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 nosotros no tuvimos nada que ver con lo que dice este señor. ¿Le suena conocido? Porque nuestro presidente se avienta unas que nos. Nosotros también nos deslindamos todos los días, pero lo que tenemos aquí es un programa del que no nos vamos a deslindar porque van a pasar muchísimas cosas. El día de hoy vamos a hablar de ciencia, piedras lunares y la edad de la luna. Esta conversación con Romana Álvarez, doctor en geofísica
1: e investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas
2: Aplicadas de la UNAM. En la participación
1: de Casa del Lago, Héctor Flores, encargado de programación, va a hablar sobre cine en Casa del Lago FICUNAM y Akira Corozagua. Eso va a estar bueno.
2: A ver, en la nota nacional, Xochimilco y sus canales y hundimientos, comentario de Rubén Rojas, colaborador del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Esta nota es importante y es esto que bien decías, Juana Inés, la semana pasada antes de irnos, que lo urgente no quite la atención de lo importante y lo que está pasando en Xochimilco es
1: algo que no, no debemos dejar de lado. No, bueno, mal que vienes ahí donde vivimos nosotros. En nuestra nota internacional... La Administración Trump, ¿por qué platica tu celular? No sé qué ¿tú? se trae. Ya aquí, ya aquí entra la conversación. ¿Quién entra a la conversación? No sé La Administración Trump, los refugiados y los países árabes, el recuento de un fin de semana. Comentario del doctor Moisés Garduño, el es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Vamos a contar con poesía necesaria el día de hoy y según yo... Le toca a Juana e Inés Según la escaleta no, no, Me toca a mí Leímo, Es que fue dos. un mano a mano Entonces yo Cash digo me toca a mí Yo digo que si, si no se manifiestan Nuestros queridos radioescuchas Que hacen comunidad con nosotros Te toque a ti okay. Pero de ser así Por favor, mándenos su poesía ¿Nos estás pidiendo que se, que se manifiesten Para decir que no? No, para que pongan <risa> su no Para que manden sus audios A primermovimientounama.com Y ustedes sean Los que hagan la poesía necesaria El día de hoy Pero si no ¿O qué otro mano a mano? Sí, no No, no
1: yo, yo me vendo la poesía necesaria ¿Qué más va
2: a pasar el día en el de El
1: programa hoy? universitario de estudios sobre el desarrollo va a estar Rolando Cordera hablando una vez más sobre el tema del interés nacional, que la unidad nacional está... Eh, el extraño momento que tuvo Carlos Slim también durante el fin de semana. ¿Qué fin de semana? Oigan, francamente. Este, donde, donde llamaba a que, a que nos uniéramos y a que trabajáramos todos juntos y a que impulsáramos la economía y la economía interna y estas cosas, pero ya, ya todo el mundo está haciendo pronunciamientos. Pero el es que extraño,
2: ahora, hay quienes dicen apoyamos la unidad del gobierno actual y yo ya he escuchado mucho, muchos políticos y diferentes analistas que dicen, bueno, lo que estamos apoyando en realidad es un gobierno de transición y eso sería un tema muy delicado, interesante de, de analizar, no sé si posible o imposible, habrá que habrá que discutirlo. Vamos a cerrar el primer movimiento el día de hoy con nuestra mesa del día, el proceso electoral en el Estado de México, ¿no? Por favor, ¿no? Bueno, ok, o sea, sí, esto
1: no se puede... No se puede soslayar no porque puede bueno, quitar, el Estado sí. de México es ese punto neurálgico de la política mexicana. Y si va usted a escuchar, francamente, si va a oír un comentario sobre eh, las elecciones en el Estado de México, escuche la del doctor Álvaro Arreola, el es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y tiene una tesis extensa sobre... Eh, sobre la, sí. esa esa cosa entre alquímica y, y espeluznante que es el, la política mexiquense.
2: Espeluznante, sobre todo. Bueno, vamos a arrancar el primer movimiento esta mañana, porque mientras charlábamos ya nos dieron las 7 de la mañana con 14 minutos, así que vamos despertando. 30% de la población mundial padece trastornos del sueño que derivan en enfermedades cardíacas, hepáticas y neurológicas, entre otras. Especialistas de la UNAM recomiendan ejercitar el cuerpo cotidianamente, una alimentación adecuada, no tomar mucha agua Y no consumir productos Que contengan cafeína Antes de ir a la cama Pero es que ¿Qué no contiene cafeína? Yo creo que Bueno El agüita Hasta el agua tiene cafeína Ya lo verán La información la tiene
3: Nuestra compañera Dulce García Y no, no es cierto Lo del agua Las personas que duermen poco De forma interrumpida que padecen insomnio o despiertan cansadas y están somnolientas durante el día, tienen altas posibilidades de desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa, lo anterior debido a que los trastornos del sueño están asociados con niveles elevados de glucosa en la sangre. Dormir poco o no tener buena calidad del sueño incrementa el riesgo de padecer diabetes mellitus. Enfermedad que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, afecta al 9.17% de los adultos en México. Habla la doctora Viridiana Valdés Pineda, responsable médico de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
4: ¿La diabetes? Se ha visto que está relacionada, sobre todo, con la falta de horas de sueño, que es un gran problema que tenemos. Dormir menos de cinco horas incrementa el riesgo de tener diabetes. Y también con el síndrome de apnea del sueño, que significa que están dejando de respirar mientras duermen y tienen ronquido. Aproximadamente el 30% de las personas que tienen alguno de estos trastornos del sueño puede llegar a tener diabetes tipo 2.
3: El especialista hace las siguientes recomendaciones.
4: Las personas que tengan diabetes, que tengan ronquido y aparte que esté dejando de respirar durante el sueño, se recomienda que acudan a una clínica con especialistas del sueño para valorar cómo están respirando durante la noche porque la detección de, del trastorno del sueño y el tratamiento puede mejorar también el control del azúcar de las personas. pues Podrían requerir menos medicamentos y también tener un buen control metabólico.
3: Realizar ejercicio de preferencia por las mañanas, dejar de ingerir bebidas con cafeína por la tarde y tener un horario fijo para dormir son hábitos indispensables para mejorar la salud de cualquier individuo.
4: Si necesitan atención pueden venir a nuestra clínica de la UNAM, aquí tenemos muchos especialistas y podemos ayudarlos a que descansen mejor y a que tengan un mejor control metabólico y también cardiovascular.
3: Las clínicas de trastornos del sueño se ubican en Ciudad Universitaria y en el Hospital General de México en la Unidad de Medicina Experimental Para Radio UNAM, Cristina Godínez
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: es lunes, y si usted iba por periférico, también le tocó el camión que estaba parado a la mitad del camino, ya probablemente lo quitaron y va a llegar muy a tiempo a su trabajo, sobre todo si, si tenía que llegar a las 7, ya llegó tarde, pero fuera de eso, vamos bien.
1: Pero fuera, si tiene que llegar a las 8, va muy bien. No, eh, durante tam, también durante el fin de semana, que sucedió todo, también sucedió el Año Nuevo Chino. sí. El año y del gallo. Comienza el año del gallo y eh, hay una serie de festivales y es un momento en el que, como en estas fiestas, los, los jóvenes vuelven a sus casas. Ajá. Y entonces los jóvenes ya no quieren regresar a sus casas porque tienen unas tías y unos parientes que le dicen, pero, pero mira la edad que tienes si no te <risa> has, has casado. Ay. Entonces, esta es una especie de opereta que se llama Lo que hago, lo hago por tu bien. Ok. Que toca eh, los cantantes de cámara del arco iris de Shanghai, Shanghai Rainbow Chambers, Chambers Singers. Órale, ok, lo, ok. Y vamos a oír un pedazo, porque es larguísimo, pero un pedazo de Lo que hago, lo hago por tu bien.
0: Básicamente. Diverso. Lunes de Ciencia.
2: Un equipo internacional de científicos descubrió un reloj geológico basado en las mediciones geoquímicas del interior de la Tierra con el que se ha podido determinar la edad exacta de la Luna. Esto es una maravilla.
1: Gracias a la misión del Apolo 14, algunos minerales fueron traídos a nuestro planeta por los astronautas. Estos materiales fueron estudiados por un grupo de investigadores de la Universidad de California, quienes han establecido que la Luna tiene 4.000 cuatro, cuatro millones, mil millones y medio de años y se formó aproximadamente 60 millones de años después de la aparición del Sistema Solar. Hoy conversaremos
2: sobre lo que se puede saber de, de la Luna a través de los vestigios, pero es que me quedo pensando, todos los que creen que la llegada a la Luna eh, es una teoría de la conspiración, Probablemente no van a creer en esta mesa del todo, pero tiene toda una base científica y lo vamos a disfrutar porque vamos a hablar con Román Álvarez, doctor en geofísica e investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM, este es el IMAS, y él es investigador principal en el proyecto de rocas lunares entre 1975 y 1978. Muy buenos días, Román, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
2: Es eh, Muy emocionadas con, con justo esta conversación que pinta para eh, tener muchísimos años y muchísimas discusiones diferentes. Hasta este momento, ¿qué tanto sabemos de la Luna?
5: Eh, bueno, sabemos ya muchísimo, pero nos falta, digamos, otro tramo igual por averiguar sobre cosas de la Luna y no solamente cosas de la Luna, sino de nuestro sistema solar, ¿no? que es
1: la,
6: uh
5: -huh. nuestra vecindad inmediata, pues.
1: ¿Qué, ¿Pero que sí sabemos, digamos, que hemos podido averiguar y cómo hemos podido averiguarlo? Que eso es lo más lo más interesante.
5: A ver, eh, hay una gama enorme de cosas que saben acerca de la Luna, pero vamos a referirnos directamente a algunas de las que se aclararon, digamos, eh, después de la, de la llegada del hombre a la Luna y de el regreso de una serie de muestras que se encuentran almacenadas en los Estados Unidos y a la que los Estados Unidos consideran como un recurso no renovable. Uh -huh. Entonces, esto da una pauta eh, para empezar a hacer, eh, digamos, mediciones sobre las rocas lunares que nos dan datos ciertos sobre, por ejemplo, eh, el tamaño del regolito, la constitución del regolito, esto es la parte superior de la luna,
7: uh -huh. que es sumamente
5: importante, porque en, en ella, en, en, alguna, en algún momento desde la Tierra se pensó que no habría consistencia para sostener un eh, un dispositivo espacial que bajara ahí, cosa que, como sabemos ahora... Eso eh, no era cierto, pero era una de las hipótesis que se tenían entonces.
1: ¿O sea que entonces, era como esponjoso?
5: Era, era como esponjoso, exactamente, como si fuera eh, alguno de los otros cuerpos solares que andan por ahí, que, de gran tamaño también, pero muy porosos.
7: Uh -huh. Entonces
5: eso podría constituir eh, una una de las eh, de, de las dificultades para que eh, alunizara un, un objeto. Eh, el, el segundo era la existencia de agua, ¿no? Esto ha preocupado mucho al hombre eh, para poder poner una base lunar en algún momento y que pues, sea autosustentable, porque de otra manera pues habría que llevar el agua desde acá, entonces eso sería muy, muy problemático y se, se especulaba sobre si existiría el agua en la luna, y en todo caso, bajo qué forma, ¿no? Desde, desde luego Justo. líquida no, porque la atmósfera de la Luna pues es casi cero, digamos, eh, comparada con la, a, el, con la atmósfera terrestre, casi no hay atmósfera, todos los gases se han fugado. Entonces lo que se esperaba es que hubiera agua en el regolito lunar, o sea, que agua que se sumergió y por las bajas temperaturas que existen en la Luna, en las zonas a las que nunca les da el Sol que son zonas de sombra. Uh -huh. Entonces, ahí abajo podría haber agua y podría ser extraída. Ahora, todo esto, eh, pues cuando ya bajó, cuando ya pudo bajar una nave espacial y eh, recopilar muestras, ya hicieron mediciones directas. Antes de eso, se intentó, como se hace ahora con los otros cuerpos solares, eh, a rodearlos, hacer una órbita alrededor de la luna y, y entonces emitir ondas de radar y re recibir los los reflejos y empezar a averiguar qué tipo de suelo había ahí. Las temperaturas en eh, la superficie de la luna van desde pues muy bajas, menos 290 eh, grados Kelvin, uh -huh. que es es una temperatura muy baja, hasta temperaturas de 100 grados centígrados entre el día y la noche solar. Entonces, cuando cuando pasa el, el terminador se llama la zona que limita la la parte iluminada de la parte oscura. Y cuando pasa este eh, terminador que se va moviendo porque la luna va, va girando también, aunque gira eh, sincrónicamente con la tierra porque la tierra siempre ve la misma cara de la luna. Entonces, eh, en, eh, está dando eh, vuelta a la luna y el terminador va caminando y, cua uh -huh. y en donde va el terminador hay una diferencia de temperatura como de 400 grados y de ahí y, y ta también hay un movimiento de partículas de la superficie por campos eléctricos que se generan entre la luz y la sombra entonces esto causa unos movimientos que son eh, responsables de mover una parte del regolito lunar, de la, de la parte de encima.
1: A ver, no, pero doctor Albers, ya nos acaba de soltar como 400 datos, uno más, que un la anterior Aquí yo ya tengo una Vamos serie de parques, preguntas ajá. de todo esto, sí. ¿Cuánto dura un, un día lunar? Eh, dura un mes. Sí, ok. El mes de la luna, sí. El mes de la luna. Vamos por partes. Luego, como siempre vemos, la o sea, si la luna se está moviendo y la Tierra se está moviendo, Ajá. se mueven de la misma forma, digamos, de manera paralela, por ponerlo en esos términos. Se, se, Sigue sí, en la misma órbita.
5: Sincrónicamente, de tal manera que siempre la misma cara es vista desde la Tierra, siempre se ve la misma cara. Por eso está la la parte oculta de la, la cara sí. de la luna. Siempre vemos la imagen esta con el conejo ahí. Uh -huh. Esa siempre está enfrente de nosotros y había mucho también mucha inquietud por conocer qué era lo que pasaba del lado el, el lado oscuro de la luna digamos ¿no? sí pero sí. si
1: hay 400 grados de diferencia se puede conocer
5: eh, sí como no sí 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 se puede conocer el, los materiales geológicos aguantan esas temperaturas y bastante más no entonces y... eso no, no 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 es problema sí en donde, con los que se empezó a ver cómo era el lado oscuro de la luna.
2: Y precisamente pensando en, en los materiales geológicos y en todo lo que se ha obtenido, Ajá. yo yo me pregunto, Román, ¿existe un mapa geológico de la luna? ¿Un, sí, uno que tenga, no. que,
5: sí, 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 sí. ¿Qué sí. se ha
2: estudiado a partir de ahí?
5: Eh, eh, todos los, los procesos volcánicos, por uh -huh. ejemplo, eh, que, que ocurrieron sí, sí, en, sí. en la luna. La luna, cuando cuando se formó en hace... Hoy era una, una, digamos, una masa incandescente fundida y es esa.
1: En, en redes, y la, entonces la luna no rota, si nada más tiene movimiento de traslación y no de rotación.
2: Cuando uno está en, en la secundaria, si no me equivoco, y nos enseñan con, con todas estas maquetas los movimientos de rotación y traslación, damos por sentadas muchas cosas y luego conforme comenzamos a, a conocer más de los hallazgos científicos y de las complicaciones científicas que se dan alrededor de todo esto, empiezan unas discusiones de lo más interesantes, doctor Román Álvarez. Pero yo me pregunto en ese sentido... Eh, ¿Qué es lo que todavía nos falta comprender para tener más clara uno el, el asunto de la edad, que es algo que hemos discutido aquí Ajá. en este programa desde hace varios días? Pero sí. también otros hallazgos que, que, que se han discutido dentro de la comunidad científica que son muy importantes. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta estudiar?
5: Eh, bueno, yo diría que seguimos con el problema de la determinación de fuentes de agua, que es muy importante para, para conocer... Eh, en, en dónde podría establecerse una base lunar eh, evidentemente es más lógico poner una base en la luna que en marte en este momento no uh -huh. entonces eh, habrá que hacer esta exploración con mucho más cuidado eh, hay eh, aparte del, del interés de la humanidad de salirse de la de la tierra y explorar otros lugares eh, tenemos este también las inquietudes eh, sobre, sobre muchas peculiaridades, pero que son, digamos, muy específicas para grupos de investigación, yo no quisiera entrar en esas cosas porque la, las composiciones de los minerales y todas estas, hay muchísimos detalles uh -huh. que son de especialistas y que a un auditorio, pues como el, al que tenemos amplio, no eh, le gusta más eh, o, o le... le le convendría más saber cosas de, tipo, de ese tipo, de la, la parte de exploración de la luna que nos puede llevar a establecer una base allá. A mí me parece que eso es sumamente importante de cualquier manera, ¿no? Pero hay muchísimas otras preguntas, así como, digamos, en la introducción yo no toqué casi nada y sin embargo dio la impresión de que había una gran variedad de... De, de temas. De temas, y, y efectivamente los, eh, hay muchos más de los que yo mencioné. Eh, digamos que cada cada problema que se ha resuelto en la Tierra, pongamos el, el de los temblores en la Tierra, sí, qué sí, pasa sí. en la Luna con los temblores. La Luna casi no tiene temblores. Entonces, porque es, es, es un planeta, digamos, frío, no tiene, a las diferencias con la Tierra son tan grandes, no, no tiene... Eh, Viene un núcleo, pero es un núcleo que está frío. El nuestro es un núcleo que está muy caliente. Y luego viene un manto, cosa que no existe en, en la luna. Eh, viene un, Hay una corteza, que es una corteza grande. Y cuando se hicieron experimentos estrellando algunos de los, eh, de los satélites que estaban dando la vuelta a la luna, se uh -huh. les acababa el combustible y se aprovechaba para hacer un impacto en un lugar y con eso generar un temblor en la luna, inducido por el hombre, y como ya había sismómetros en la luna, estos mandaban las señales a la Tierra y se analizaron. Y eh, con eso se vio que había lo que llamaron un ringing, ¿no? que era, era una señal eh, sísmica que se mantenía durante mucho más tiempo que lo que se mantienen los temblores en la Tierra y esto es por la, la rigidez de la luna, y eso nos permitió conocer también el interior de la luna. Estamos ahorita, Hasta ahorita casi me referí solo al, al, al exterior, pero uh -huh. el interior de la luna tiene muchísimas peculiaridades también eh, que, a las que debemos también abocarnos. O sea, a cada problema que hemos resuelto sobre la estructura de la Tierra, corresponde uno paralelo en la luna, y eso eh, le va a dar a la humanidad, no digamos ya nosotros, a la humanidad para para estudios durante muchísimos años. ¿no?
1: Lo que a mí me parece más interesante de todo esto, o bueno, uh -huh. una de las cosas interesantes es cómo, cómo se hace una misión de este tipo, o sea, lo que implicó la misión a la Luna. O sea, sin saber nada, el, el, el nivel de riesgo. Que, ah. se, que se tomó en términos de, pues es lo que tenemos que averiguar y es lo que nos toca como científicos. Exactamente. En un momento sí. en el que, además, en este momento en el que hablamos, en que de pronto la ciencia se ve, uno, como un enemigo, y dos, sí. como algo en lo que no hay que invertir. como a, u, O sea, ¿qué hubiera pasado si en este momento nos planteamos ir a la luna?
5: Eh, sí, no. Eh, bueno, en realidad, el, 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 los la conquista de la Luna fue un uh, resultado de, de la Guerra Fría, o no tan fría tal vez, entre los rusos y los, y los americanos, ¿no? Y, y entonces, eh, pues los rusos primero pusieron el satélite en órbita, ellos fueron en 1957, pusieron el Sputnik, uh -huh. y de ahí en adelante se empezaron a hacer una serie de proyectos, pero muchos eh, con miras militares y el resultado de la conquista de la luna pues era además de una cosa de, de científica genuina había una cosa propagandística muy fuerte sobre quién era quien dominaba uh -huh. más estas estas cosas eh, eh, sí para para consorcios como la Unión Europea por ejemplo han sido capaces de también participar muy activamente eh, estoy hablando de hace de hace unos 20 años o algo así. Hoy en día hay muchos países que están también por razones eh, militares accediendo a tecnologías que permiten llevar a astronautas al espacio y, e inclusive mandarlos a otros lugares. Lo que pasa es que sí son proyectos muy caros y eh, tiene que haber una, unas motivaciones y las hay de hecho eh, de muchas sondas que están explorando actualmente el universo uh -huh. el universo que nos rodea nuestro sistema solar que son eh, los digamos los precursores que nos van están dando los datos para ver si podemos aterrizar por ejemplo en este asteroide Vesta que, a, al que hay una, una sonda de la NASA que ya lo ha estado explorando uh -huh. eh, está haciendo sondeos sobre la superficie y encuentran cosas muy interesantes porosidades bastante altas este eh, y, y por una serie de métodos y, y, y de temas que, que son muy especializados no pero eh, todo eso se, se está haciendo y eh, yo lo que lo que quisiera aclarar de una vez es que, que lamentablemente México ha participado muy poco en estas en estas cosas
7: actualmente
5: uh -huh. si sí hay grupos hay un grupo creo en la UNAM eh, eh, que está participando en las misiones de, de Marte, con algunos experimentos y algunas cosas. Eso está muy bueno, pero en general en, en México hemos eh, dilatado mucho en acceder a las tecnologías espaciales. ¿Por qué? Eh, pues yo creo que no ha habido una, una voluntad política para echar adelante eso, no realmente no, no entiendo muy bien, hay un grupo de científicos que sí están haciendo una serie de cosas sobre la exploración de la Tierra ahora desde el espacio, que es la percepción remota. Pero no, México no tiene un satélite de percepción remota generado por por él mismo, no eh, eh, diseñado, construido, aunque sea lanzado por otro país, pero construido. Ha habido casos, que son los de la UNAM ejemplares, pequeños eh, microsatélites que se llaman, que han sido lanzados desde plataformas rusas y, eh, pero no han tenido no han tenido continuidad entonces eso debe preocuparnos en este país porque pues entre las muchísimas cosas que hacemos hay que hacer esa porque es de una gran utilidad para conocer nuestro propio territorio ¿no? desde el espacio
1: y eso se, o sea tenemos el talento tenemos la gente que lo puede hacer simplemente no, no hay una inversión
5: exactamente Sí, tenemos la gente, eso no cabe, la menor duda, tenemos los conocimientos y lo que pasa es una que no ha habido una motivación realmente. O sea, puede haber discursos en los que se diga que sí, que no sé qué, pero no ha habido, la, la, la digamos, el respaldo económico para para proyectos de ese tipo. Entonces, eh, no Ay, deja...
8: Pero digamos, ¿cómo, cómo deja podemos...? De Brasil, sí, sí, sí. de Argentina, de países latinoamericanos, no estamos hablando...
5: de ni siquiera de, de los grandes eh, exploradores del espacio en este momento, ¿no?
2: Y, y para preguntarnos cómo podemos pedir este tipo de apoyos, también sería interesante eh, que todos los que estamos eh, de este lado interesados en lo que se hace, pues investiguemos un poco de todos los proyectos que ya están ahí y les demos difusión, ¿no? Que yo creo que eso es algo importante de hacer. Que, por cierto, nos están preguntando en redes sociales por el proyecto de rocas lunares, precisamente que mencionábamos al principio de esta conversación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este proyecto y qué es lo que, qué es lo que se realizaba?
5: Eh, pues, se realiza. pues realmente... Eh... Yo te, tuve un proyecto durante mi tesis eh, doctoral en, en Berkeley, eh, estuve yo como, digamos, asociado a uno de los profesores de Berkeley, no podía yo ser investigador principal en ese momento porque no tenía el doctorado, pero una vez que me vine a México, entonces planteé, digamos, lo que era eh, lo que continuaba de las eh, propiedades eléctricas de las rocas lunares que yo estaba estudiando, eh, lo, se lo propuse a la NASA directamente ya en, en México y la NASA eh, lo, se, se analizó como todos esos proyectos y me hicieron investigador principal del de, de las rocas lunares para estudiar sus propiedades eléctricas, que eh, ahora eh, que es una parte muy importante eh, conocer estas propiedades para poder hacer las inferencias con, digamos, exploraciones de radar en, en los satélites que ci, circundan a la luna, poder a, a hacer conclu, sacar conclusiones acerca de, digamos, la existencia de agua por, por una, no o el, el tipo de, de regolito, las densidades superficiales, y una serie de cosas que se pueden averiguar conociendo las propiedades eléctricas de las rocas.
1: ¿Cómo son las propiedades eléctricas de las rocas en la Tierra?
5: Eh, el, el, la diferencia principal entre las rocas... Eh, en la tierra y las rocas en la luna, es que la luna no tiene atmósfera, no tiene humedad, está súper seca. Uh -huh. Y cuando se trajeron las rocas estas del Apolo, las mediciones de las de las propiedades eléctricas se estaban haciendo a la intemperie, pues en lugares como MIT y en lugares como eh, algunos laboratorios de Canadá que las tenían también, y yo empecé a hacerlas al, al alto vacío y simulando las condiciones de, de temperatura en la superficie de la luna también entonces eso eh, proporcionó datos que están sirviendo actualmente hace poco eh, citaron uno de mis trabajos sobre esos eh, precisamente en la exploración de, de eh, el, el asteroide este de Vesta uh -huh. y eh, bueno, de ahí salen una serie de conclusiones que después hay que interpretar y, y es, es un proceso bastante largo, ¿no?, de, de exploración y conocimiento de las propiedades y primero cuando no había rocas lunares se usaban simuladores y de hecho para iniciar mediciones sobre rocas lunares, como mencioné antes, se consideran un recurso no renovable de los Estados Unidos porque pues, está muy difícil regresar a traer más, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas eh, se reparten y uno tiene que llevar una contabilidad a, al, al miligramo y regresar las muestras cuando termina uno de hacer, de hacer sus experimentos. En algunas de ellas se hicieron experimentos se parece,
1: una piedra lunar se parece a qué en la tierra, o sea pensando en, a, a un, en sostenerla un... en la mano Porque si hubiera sido eh, esponjosa, como decíamos al principio, eso no, hubiera, no podría suceder,
5: eh, no rebota. Sucedería de otro modo, uh -huh. de otro, sí, que es lo que se está viendo ahorita en los asteroides. no, Entonces, por la forma como regresan, eh, la coherencia de las ondas que regresan y todo eso, se puede inferir la, la, la eh, constitución, la estructura Ajá. de la
7: roca en la superficie.
1: Para terminar, eh, doctor... Román Álvarez, muchas gracias por esta conversación. Hoy regresan muchos estudiantes, hoy es el primer día del semestre. Así ¿Qué bien. les diría a todos ellos que van Este, a lo mejor a una clase de física?
2: ¿Qué, arrastrando ¿qué, qué quieren la acercarse a estos temas? Sí. Eh. A cruzarnos en el camino contigo <risa> Muchísimas gracias Román Álvarez Ha sido una gran conversación sin duda
5: De nada, a sus órdenes
2: ¿eh? <risa> a Hablemos pronto, va un gran abrazo
5: cómo no Igualmente, a hasta ver, luego Teníamos
2: hasta una apuesta con Inés de Esa y Luisa Iglesias Aquí, este de cómo iba a reaccionar La producción según cómo los conocemos Yo decía que iban a poner eh, Fly Me to the Moon, ya fuera versión Sinatra U otra versión, y tú decías Que nos iban a poner The Dark Side of the Moon De Pink Floyd,
1: algo de, del Dark Side of the Moon Sí, pero no, y qué tú crees que dijeron pues Nos salieron no. con Moonchild de King, de King Crimson vamos a escuchar <ríe> qué mejor
8: only moon child
0: Incluyente
2: Y ya son las 7 de la mañana con 52 minutos Es momento de que hablemos con Héctor Flores Encargado de programación de la Casa del Lago ¿Cómo estás Héctor? Buenos días
1: Buenos días, buenos días a todo el auditorio Cuéntanos, ¿qué va a haber de cine en la Casa del Lago en los próximos días?
9: Bueno, mira, la oferta de cine de Casa del Lago es una oferta muy diversa en la cual tenemos cine documental, cine de ficción, y en este en este mes de febrero que está a punto de iniciar
7: Ajá.
9: vamos a tener varias cosas que creo que son muy interesantes. Vamos a iniciar con un ciclo de, eh, que se llama A Propósito de Trump, en el cual pues vamos a ver eh, cómo ha sido el desarrollo de, de esta nación, de Estados Unidos. Ajá. Y vamos a, a ver un poco el eh, cómo ha sido, cómo es la relación entre eh, las diferentes minorías y el poder político en Estados Unidos. Y lo vamos a hacer a través de películas muy interesantes. Empezamos el 4 de febrero con el, el nacimiento de una nación. Y bueno, después vamos a tener títulos eh, bastante eh, reconocidos como Espaldas Mojadas uh -huh. y, o como eh, esta película de Cómo matar a un ruiseñor. Claro. Y, y bueno, también el ciclo se va a expandir para tener eh, documental y eh, ficción, y lo vamos a continuar eh, durante marzo. Y yo creo que va a ser un, un ciclo muy, muy interesante.
2: Sin duda, se antoja muy interesante, sobre todo pensando en las discusiones posteriores que siempre se llevan a cabo en la Casa del Lago, eh, después de cualquier presentación, eh, juntarse con todos los que los que asisten y charlar un poco de lo que se acaba de ver, a propósito de Trump, como bien mencionas, el asunto es eh, hablar de estas películas y hablar de lo que nos dejaron después de verlas, matar a un ruiseñor me parece que, que ha generado toda clase de discusiones en los últimos días, precisamente regresando a estos temas, eh, son claro. las... sabemos que hay más películas, que se van a presentar Hay en Casa del
9: lago. Claro, sí, este es solo uno de los ciclos, eh, la oferta es pues bastante amplia, uh -huh. tenemos nueve funciones cada semana, y bueno, además de este ciclo, también vamos a tener eh, la presencia del PICUNAM hacia el final del mes,
7: Ajá. la última
9: semana, en la cual PICUNAM nos ofrece una retrospectiva de dos realizadores muy importantes, el documentalista chileno Ignacio Agüero y el italiano Yuri Arancani, eh, Kikunam es un, un evento, un festival que se ha dedicado sobre todo a la distribución de, de cine independiente, eh, donde podemos ver películas que difícilmente vamos a ver en otros festivales, y bueno, además también generar una reflexión, entonces, eh, vamos a tener estas dos, eh, estas dos retrospectivas, la de Ignacio y Yuri Arancani, y va a ser yo creo que también muy interesante, también a fin de mes el eh, vamos a tener cine musicalizado,
6: eso vamos siempre es
9: buena noticia. Sí, el 22 vamos a presentar la película Metrópolis, musicalizada en vivo por el grupo Extraños en el Tren, y ha, han sido presentaciones muy exitosas, la verdad es que este, es muy muy interesante poder asistir a una a una función de cine y estar viendo esto como un, un concierto, pues, cine, es, es muy muy interesante.
2: Creo que somos muchos los que tenemos muchísimas ganas de ver Metrópolis musicalizada Porque eh, hemos visto de todo Pero, pero una película sí. emblemática Que además en, en tiempos como estos también viene a cuento La discusión de, ¿Sí? de qué ocurre con, con Metrópolis Bueno, ya lo, ya lo platicaremos más adelante Nos da muchísimo gusto claro. escucharte Héctor Vamos a compartir todo en nuestras redes sociales Si te parece bien eh, Y claro también sí. compartir por supuesto www.casadelago.unam.mx Así como en la cuenta de Twitter Que siempre están compartiendo contenido de lo más interesante Mil gracias
9: Muchas gracias. Hasta luego y que tengan un buen fin, inicio de semana.
2: El fin y el inicio y, y toda la semana la pasaremos juntos. Muchísimas gracias, Héctor. Sí. <risa> Hasta luego. Hasta luego,
6: gracias.
2: Bueno, pues vámonos a una nota para seguir discutiendo temas de la universidad porque han pasado muchísimas cosas, Juana
1: Inés. Desde luego, México es el país de América Latina con el mayor número de sitios reconocidos como patrimonio mundial de la UNESCO, entre los que destaca el campus central de Ciudad Universitaria. Los detalles los tiene nuestro compañero Antonio Quijano.
10: En 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nombró seis sitios de México como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y desde entonces han sido reconocidos muchos sitios, entre los que destaca el Campus Central de Ciudad Universitaria. Actualmente, México tiene 34 sitios reconocidos como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que lo ubican como el país de América Latina con más sitios. A nivel mundial, nuestro país se ubica en la sexta posición, solo de detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania. Es el doctor Carlos Darío Sejudo, especialista en restauración de monumentos y académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
11: Es que México tiene una historia prodigiosa desde las épocas precolombinas en adelante. Los mexicanos han hecho o hemos hecho una cantidad impresionante de, de edificios espléndidos, ¿no? Desde basamentos piramidales hasta ciudades completas como Teotihuacán o Monte Albano, o Chichen En el aspecto precolombino y después, pues todos los edificios coloniales de los tres siglos que duraron la dominación española, ¿no? Entonces hay una cantidad impresionante de edificios, a pesar de todo lo que hemos destruido. De allí deriva que la UNESCO nos tenga considerados con treinta y tantos situaciones de estas
10: especiales. Un aspecto esencial para la conservación de estos sitios es el presupuesto.
11: Desgraciadamente el restaurar no viste a los políticos. A los políticos lo que les interesa son hacer obras nuevas que se vean, que, que renombren, pero pues las obras monumentales que forman nuestro patrimonio, no tienen tanta visibilidad como las obras nuevas, Esa es la desgracia.
10: Para que los sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad conserven esta condición, no deben ser afectados o modificados. Xochimilco es uno de los sitios que enfrentan esta problemática, pues la delegación ha advertido que está en riesgo de perder la declaratoria de patrimonio mundial por la realización de cinco megaproyectos comerciales y habitacionales que impulsa el gobierno de la Ciudad de México. Para el experto es necesario educar a las nuevas generaciones sobre el valor que poseen estos sitios.
11: Debíamos empezar desde el jardín de niños a educar a los niños para que se den cuenta de el enorme valor que tiene nuestro patrimonio que además es es lo que lo que nos distingue en el mundo que forma parte de, de, de nuestro de nuestra manera de ser no no es posible pensar en en México sin, sin imaginar la catedral metropolitana por ejemplo
10: en la actualidad, la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO cuenta con 1.052 sitios inscritos, de los cuales 814 son bienes culturales, 203 bienes naturales y 35 bienes mixtos, ubicados en 165 países. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Clásicamente... Universitario este informativo.
7: La UNAM.
12: El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Unidad Mazatlán liberó 200 crías de tortuga marina Con esto, suman más de 250.000 crías liberadas desde 2012 Habla María Fernanda Calderón responsable de monitoreo del campamento marino
3: 256 1.066 crías de las 13 especies. Tenemos con mayor presencia dentro del predio de tortuga golfin y todavía está por aumentar ese número. Y hasta febrero más o menos vamos a estar teniendo nacimientos, porque el último nido recolectado de la temporada fue el 29 de diciembre.
12: Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM demostró que el jaguar está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba. Con base en el documento, existen aproximadamente 64.000 ejemplares y se sabe que hay 34 subpoblaciones de la especie, desde el norte de México hasta Argentina, de las cuales 33 están en peligro o riesgo crítico de desaparición. Nacional. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, habló sobre la llamada que sostuvo el titular del Ejecutivo Federal con su homólogo estadounidense.
13: Pero es un acuerdo de caballeros entre los presidentes no hablar, no, no seguir discutiendo sobre algo que es de una, un nivel de diferencia irreconciliable, absolutamente conocida, que es quien pagaría, insisto, por el supuesto modo. Sabina Berman, Miriam Moscona, Pedro Meyer
12: y Arturo Ripstein, entre otros artistas e intelectuales judíos, manifestaron su rechazo a la postura del ministro Benjamín Netanyahu en torno a la construcción de un muro entre México y Estados Unidos. Por su parte, el escritor Enrique Krause calificó como la calle de Trump a Netanyahu. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, pidió al gobierno federal no aumentar en febrero el precio de las gasolinas, debido a que pone en riesgo la estabilidad social, impacta negativamente la economía de las familias y genera inflación. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó la revocación de mandato para los representantes electos, incluido el jefe de gobierno. El artículo 30 de la Constitución de la capital del país establece que los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación cuando lo demande al menos 10% de las personas inscritas en el padrón electoral. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, negó tener vínculos con su ex Nicolás Molinedo desde hace 10 años. Esto luego de que se diera a conocer que Samuel Molinedo, hijo de Nicolás, invitó a sus amigos a la edición 51 del Super Bowl.
14: Economía y Finanzas.
12: El Banco de México informó que en 2016 se captaron 61.8 piezas de billetes falsos por cada millón en circulación, lo que representó una disminución respecto a 2014 y 2015. El billete de 200 pesos fue el más falsificado del año.
14: Internacional.
12: 16 fiscales de Estado de la Unión Americana declararon ilegal la prohibición de veto a inmigrantes musulmanes impulsada por el presidente Donald Trump. Calificaron la iniciativa como inconstitucional. El primer operativo antiterrorista aprobado por el presidente Donald Trump, ejecutado en Yemen, causó 58 muertos, de los cuales 41 eran milicianos de Al Qaeda, 16 civiles y un militar estadounidense. Los bombardeos fueron lanzados en una escuela, una mezquita y una cárcel. Hasta aquí el corte, en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
16: Ahora le pasó a Ana, pero antes fue a Beatriz, Laura, Maribel, Julia, Carmen, Abril, Cecilia y miles de mujeres más. ¡Ya basta! Mientras ves o escuchas este mensaje, la violencia física contra las mujeres sigue en aumento y el 60% de ellas la está padeciendo. Por nosotras y por todos, ni una más. Partido del trabajo.
14: Hashtag ni una más.
0: Sentado en el sillón favorito de la sala
15: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
15: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
15: Radio UNAM
14: Está abierto el tercer concurso nacional de fotografía, los derechos humanos, en el que pueden participar fotoperiodistas, documentalistas, fotógrafos y público interesado en la fotografía y en el tema. En el certamen podrán participar todos los residentes del país, quienes deberán enviar sus trabajos antes del 11 de febrero de 2017. Los tres primeros lugares recibirán 100 mil, 60 mil y 40 mil pesos respectivamente. Las bases del concurso se pueden consultar en www.cuartoscuro.com-derechoshumanos.
0: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo
15: Parvadas de papel
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
15: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo De 4 a 6 de la tarde A través del 96.1 de FM
0: Radio UNAM
1: Ocho de la mañana con 8 minutos en el primer día, 8 con 9 ya, en el primer día de clases de muchos estudiantes de la universidad, Luisa Iglesias. Así es, y la Gaceta UNAM
2: abre con la portada, regreso a clases, espíritu renovado. ¿Usted tiene espíritu renovado? ¿Se siente
1: usted, muchacho, con su espíritu renovado <risa> para regresar a clases? Usted que es investigador, que es maestro, que es eh, funcionario universitario, está listo para, re, para recibir a más de doscientos mil alumnos que vuelven hoy a clases, un, un gran abrazo a todos ellos. Y pues que les vaya muy bien. Y se le da por supuesto la bienvenida a los jóvenes de 160 instituciones
2: de 32 países. Eh, es interesante ver todo lo que va a ocurrir en este momento en nuestra universidad, porque si bien no muchos nos sentimos con el espíritu renovado, la universidad sirve para renovarnos y para reconfigurar eh, nuestros espíritus y nuestros discursos. Así que quédense con nosotros, vamos a seguir discutiendo cuál es la responsabilidad de la universidad en todos los temas que, que le importan a este país. Así que vámonos a nuestra nota nacional.
0: Nota Nacional.
2: La semana pasada se registró un hundimiento en la zona del embarcadero Zacapa, en Xochimilco, con una magnitud de casi tres metros que provocó una fuga de agua, según informaron las autoridades delegacionales. Una nota que si bien fue muy importante y estuvo en, en la portada de diversos periódicos, no se, nos se
1: perdió, sí.
2: no, se, no se trató porque, bueno, pues como ustedes saben, el, el efecto Trump y el efecto eh, migración y el efecto muro, pues bueno, dejó por,
1: por debajo muchas notas que son fundamentales para entender lo que pasa en nuestro país. El director de protección civil de Xochimilco, Jesús Felipe García del Campo, declaró que para evitar que el agua continuara fugándose, se colocó un tapón de costalera. Daniel Salazar Núñez, esta zona se hunde
2: entre 12 y 20 centímetros al año, por lo que alertó que este tipo de eventos van a, van
1: a seguir ocurriendo. A partir de lo ocurrido en Xochimilco la semana pasada, hablaremos de su estructura, sus oportunidades y los peligros y sus los peligros que corre con Rubén Rojas, el ex colaborador del Instituto de Restauración, del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la Buenos días, Rubén Rojas.
18: ¿Cómo están? Muy buenos días. Un día público.
1: Eh, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasó la semana pasada y, y qué pasa en Xochimilco? ¿Cuál es el diagnóstico?
18: Híjole, mira, eh, para contestar esta pregunta, eh, a lo mejor sería
1: conveniente
18: hacer un poquito de historia. Mira, a principios del siglo pasado eh, estaba todavía el presidente Porfirio Díaz se empezó a construir un acueducto que la finalidad era pues la extracción del agua de la zona de Xochimilco hacia lo que entonces era la, la Ciudad de México. Y bueno, pues desde entonces hasta la fecha no se ha dejado de extraer eh, agua un solo día de la zona de Xochimilco. Originalmente la Xochimilco más lo que es ahora Tláhuac, Misquic, <coughs> perdón, pues estaban conformados por manantiales, por escurrimientos naturales, todo el cuerpo de agua eh, era resultado de esto. Sin embargo, eh, te digo a principios del siglo pasado que se empieza a extraer el agua, pues empieza un proceso de desecación del sistema lacustre de la zona, incluyendo por supuesto el agua quisochímico. Durante todo el siglo pasado y lo que va de este, se ha estado extrayendo y extrayendo y extrayendo agua al grado de que a mediados del siglo pasado Xochimilco se quedó sin agua natural, es decir, ya no estaban los manantiales ni los escurrimientos naturales alimentando lo que entonces era el lago natural y los canales. Sí. Y entonces, bueno, eh, es a partir casi ya del, del último tercio del siglo pasado que se empieza a inyectar agua, agua tratada que proviene del, del Cerro de la Estrella hacia lo que ahora son los canales de Xochimilco, a, ahorita... Toda el agua que vemos, que encuentras en la zona de Xochimilco, Tláhuac, es agua tratada, ya no es agua natural. El agua natural se sigue extrayendo de la zona. O sea, ha habido un desecamiento por más de un siglo ya en, en la zona. Eso, por supuesto, ha traído como consecuencia, pues, eh, un hueco en lo que es el subsuelo. Uh -huh. eh, desde la parte geológica, pues, todo tiende a acomodarse, ¿no? Y estos hundimientos que hemos estado... Eh, escuchando frecuentemente hace unos días también fue en la zona de Nativitas, y en la zona de Tláhuac son muy comunes ya estos estos hundimientos, en Mísquic eh, es, es impresionante ver algunas calles que están con ya con un desnivel casi de un metro, un metro este, aproximadamente y efectivamente es, cada vez son más comunes, y el que se presentó en Xochimilco en el embarcadero Zacapa, pues es uno de ellos aunque se han referido se han referido a que a que puede ser una de las fallas que se han localizado en la zona. Sin embargo, bueno, pues el común denominador que se ha presentado en los últimos años, en las últimas décadas en la zona lacustre tanto de Xochimilco como de Tláhuac, es que los hundimientos se están dando por la desecación, por la extracción del agua que se viene dando desde hace más de un siglo.
2: ¿Y qué pasa cuando las soluciones eh, son nada más a los problemas inmediatos? Es decir, ponen eh, tapones, eh, tratan de, de hacer cosas para, para precisamente resolverlo inmediato y no hay no hay nada que esté estudiando realmente lo que pasa con, el, con la desecación y con lo que se tendría que hacer a fondo en Xochimilco.
18: Bueno, pues a fin de cuentas va a seguir sucediendo. Si no se tiene un conocimiento real, técnico-científico de lo que... De, de, de cómo está la dinámica en el subsuelo, es decir, eh, estos eh, tapones o lo que se llegue a hacer, pues, pues va a solucionar el problema en lo inmediato, uh -huh. pero en el, en el mediano y en el largo plazo pues no vamos a tener una solución integral al problema. De hecho, el problema no solamente eh, afecta la zona del cuerpo de agua, la zona está, el, el problema está afectando incluso la zona urbana, y se convierte también en un problema no solamente ecológico por la pérdida de, de, del cuerpo la, de la zona lacustre, sino en un problema de protección civil, porque este, estos hundimientos se pueden, se pueden presentar incluso en zonas urbanas, en la zona urbana de Xochimilco y de Tláhuac.
1: ¿Cómo se podría remediar? Pensando en que ya se, ya se secó, ¿no? Porque, porque esto que cuentas, eh, Rubén Rojas, es espeluznante, o sea, se, se le quitó todo el agua. Luego se, se, dio cuenta, se dieron cuenta de que ya no tenía agua, entonces le trajeron más agua. Y entonces, este, en este ir y venir, ¿cómo se, podría, eh, cómo, ¿cómo se podría restaurar realmente Xochimilco? ¿Qué se tiene que hacer con Xochimilco?
18: Pues mira, de, de, de entrada se tiene que hacer un análisis, una investigación muy, muy a fondo de la situación en la que se encuentra el subsuelo el, 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 eh, la zona, de la zona lacustre e ir pensando en un mecanismo de inyección de agua, de, de infiltrar agua, de, de captación de agua y de infiltración de agua. Pero esta infiltración tiene que ser en sitios adecuados que arroje eh, como propuesta este estudio. No pueden ser en cualquier sitio porque puedes, eh, por querer, ahora sí que por querer eh, tapar este problema lo destapas en otro lado. Entonces, sí tiene que ser todo lo que se haga eh, tiene que ser consecuencia propuesta de un análisis muy, muy profundo que desgraciadamente no se va a poder dar en un solo año, en dos años. O sea, de este estudio sí implica un análisis a, a mediano plazo.
1: Pero, ¿qué es lo que se tiene que analizar? O sea, ¿Este asunto, por ejemplo, de las fallas?
18: Exactamente, o sea, la, la, la dinámica de cómo está el subsuelo después de 100 años de extracción de agua. Uh -huh. Eso es lo que se tiene que saber. Cómo está, cómo, cómo está el subsuelo en la uh -huh. zona lacustre.
2: A ver, el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, por supuesto que investiga este tema, y no solamente la UNAM hace estas investigaciones, son muchas las universidades que se dedican precisamente a analizar todos estos asuntos, pero ¿qué tan escuchadas son cuando llega el momento de las decisiones? Yo, yo me pregunto, Rubén.
18: Pues es, es difícil, eh, eh, hace algún, desde hace ya más de 15 años la universidad está produciendo información al respecto, no solamente en cuestiones de calidad y dinámicas este, hidráulicas e hídricas de Xochimilco, también a nivel ecológico, a nivel biológico, se está trabajando mucho con el ajolote, se está trabajando mucho con la contaminación, con las descargas de agua. Sin embargo, el presupuesto que se tiene para la zona eh, se disuelve en proyectos pequeños y no se atiende de una forma integral y también, pues, In, eh, influye mucho la parte política en el sentido de que eh, pues lo, los proyectos que realmente impactan para el, para el beneficio de la zona pues son a largo plazo y pues ya sabemos que los tomadores de decisiones pues por lo regular buscan eh, proyectos que vistan en su administración entonces esa es una de las partes son, son muchos problemas son muchos eh, variables no que en un momento dado están eh, afectando la, la, la toma de decisiones Pero en, en general creo
2: que son esas Y hay posibilidad si, si las universidades fueran escuchadas Si estos laboratorios tuvieran respuesta Y presupuestos distintos eh, Habría posibilidad de restaurar la zona Por aquí nos escribe yo amo Xochimilco A quien le mandamos un abrazo Y, y nos, nos dice es hora de comenzar a restaurar Xochimilco Y dejar de desecar los canales En Nativita hubo un manantial y ojos de agua ¿Estas cosas pueden recuperarse?
18: Sí, mira, a lo mejor difícilmente los manantiales vuelvan a emanar como como antes. O sea, el, el, la desecación ha sido permanente y excesiva, pero sí hay una forma de rescatar Xochimilco. De, de, de hecho, Xochimilco está vivo todavía. El, el problema es que no se ha no se ha visualizado desde muchos puntos de vista, desde la parte administrativa de gobierno, desde la parte social, incluso. El, la, la riqueza que tiene Xochimilco y no se ha abordado de una forma integral, eh, eh, tanto su problemática, como su difusión como su aprovechamiento
1: a ver, estamos hablando entonces, de, sí de un problema ambiental, pero sobre todo de un problema político. De corrupción. ¿no? Y, sí. Bueno, por supuesto de corrupción y por supuesto también de, eh, de ver las cosas en el corto plazo y solo pensando en la próxima elección, no, en, en, en qué Xochimilco tiene que continuar durante siglos, como hasta, o sea, como, como continúa hasta ahora. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo conjurar, cómo trabajar con la gente de ahí? Porque bueno, la, también los habitantes de Xochimilco son de esa región, digamos, se sienten parte de esa región y han tratado de defenderlo. ¿Cómo articular estos esfuerzos?
7: De, de,
18: yo creo que es indispensable trabajar en un plan integral que aborde toda la problemática que, que incluya la participación de las comunidades, de los chinamperos, de los prestadores de servicios, de los habitantes de los barrios, colonias, pueblos, eh, incluso a vecindados Porque la Ciudad de México rodeó ya la, Toda la zona de Xochimilco, Tláhuac Prácticamente se la comió Y el remanente, el vestigio que queda de la zona lacustre Está completamente rodeada de una ciudad Entonces La visión tiene que ser integral tiene, Se tienen sí. que abordar Tanto los problemas ecológicos Como los problemas sociales, como los culturales Como los de seguridad Por supuesto los geológicos Que, 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 que están aflorando En, en, en estos días y que se han convertido ya en noticia, pero que se han venido dando ya desde, desde hace varios años. El problema es verlo y analizarlo de una forma integral y ponernos metas en cinco, diez años, quince años, para poder ir evaluando y poder ir midiendo si está funcionando o no está funcionando la inversión que se está haciendo para el rescate.
2: Rubén, nos escriben aquí en redes sociales para preguntarnos cómo pueden acercarse al trabajo que están haciendo precisamente desde el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Cómo sumarse y qué es lo que están haciendo para conocer un poco más eh, de todas este, de todos estos laboratorios donde están pasando cosas diferentes?
18: Sí, mira, eh, hay diferentes eh, espacios dentro de la universidad, que sean, eh, incluso no solamente de la universidad de la UNAM, sino incluso la, y muchas, la UAM también así tiene tiene un buen de gente trabajando en la zona, el Politécnico tiene un buen de gente trabajando en la zona, Chapingo tiene un buen de gente trabajando en la zona, no, entonces a diferentes temas. Yo creo que lo importante es juntarse, juntarnos, eh, construir algo, algo más este, de impacto integral y plantearlo hacia, hacia las futuras hacia los futuros años con la participación, por supuesto, del gobierno. No se puede hacer esto sin el gobierno. ¿Se han... y, bueno, y la gente sí. puede, puede sumarse a estos proyectos eh, desde, desde cualquier punto, de, de, desde cualquier de estos ámbitos, desde el mismo gobierno, desde los grupos, las cooperativas que están participando desde la sociedad, en las uh -huh. universidades, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué tipo de
2: redes generan entre las universidades, entre la Universidad eh, Nacional, entre la UNAM, entre la UAM? Eh, ¿Cómo cómo se juntan para trabajos como estos? ¿Hay hay espacios donde puedan discutir?
18: Sí, mira, hace un, un par de años en el laboratorio de, en, perdón, en el en el laboratorio nacional de sustentabilidad de LANSIS que está uh -huh. ahí en, en la universidad eh, se, se inició un intento. A, a, a partir de una solicitud de, de, del mismo gobierno, gobierno local, de empezar a trabajar ¿no? un, un, la, la construcción de un, de un proyecto como tal. Sin embargo, bueno, pues, hubo cambios en el, en el gobierno y bueno, pues eso se detuvo un poco, pero se sentaron las bases para trabajar en ese sentido, ¿no? Y claro. estuvo gente de la UAM, estuvo gente de la universidad, estuvo gente de la, de, del gobierno y se empezó a, a construir, pero creo que... Lo importante es darle esa continuidad que no se tiene cuando se vienen los cambios administrativos.
1: Por supuesto, y, y también está en, en manos de la gente, porque bueno, si se sigue construyendo, o sea, si se sigue construyendo, ¿no? o sea, si, si se sigue construyendo, si siguen haciendo proyectos de desarrollo inmobiliario y se sigue utilizando el agua que, que no hay, ¿no? De para para sostén, sostener estos estos proyectos, pues tampoco se va a llegar a nada.
7: Sí, a fin,
18: a fin de cuentas, eh, la falta de ordenamiento del crecimiento de la ciudad ha traído como consecuencia a este problema y muchos otros. Eh, Así es. Eh, y, hay, y el crecimiento sigue en, en, en la zona, ¿no? Hay, hay asentamientos irregulares que están exigiendo agua, la misma ciudad está exigiendo agua, y bueno, pues a fin de cuentas, también es una, es una necesidad que no se puede negar y que se tiene que incluir dentro de la problemática para ver cómo se llega a un balance, a un equilibrio en cuanto a la satisfacción de necesidades de los asentamientos de la ciudad y de, 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 de la necesidad que tiene el mismo, la, la, la zona lacustre como ecosistema, como una zona rica cultural, como el subsuelo para darle seguridad a la gente que está viviendo en la zona, ¿no? Claro. Se tiene que llegar a un equilibrio y para eso se tiene que construir un proyecto integral que que incluye todas estas visiones y que vaya atendiendo todas estas variables, porque si se deja una afuera, entonces no sirve de mucho, no tiene el impacto real.
2: Aquí nos escribe Juan Mario Pérez del Programa de Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, precisamente a quien le mandamos un gran abrazo. Y nos dice, eh, se debe de dejar de inyectar aguas residuales a la zona lacustre de Xochimilco y frenar la mancha urbana. Eh, precisamente este problema no solamente tiene que ver con el agua, son muchísimos los factores, como lo hemos mencionado en esta conversación, eh, Rubén. Y pues precisamente empezar a buscar soluciones como, como las que nos propone Juan Mario Pérez es algo fundamental.
18: Así es, eh, eh, tenemos que encontrar la forma de ir sustituyendo la forma la, el agua tratada que está que está inyectando ya desde hace mucho tiempo a la zona y regresar, no sé, no 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 te podría yo decir ahorita cómo, pero tenemos que regresar a que la zona la zona lacustre vuelva a tener agua natural, a lo mejor es agua pluvial, no porque yo siento Pienso que a lo mejor ya los manantiales ya no podrían dar para mantener un sistema como este, pero si, si voltear hacia el agua pluvial, no lo sé, eso eso, eso lo tendrían que ver ingenieros eh, y y ser resultado de, de un análisis más profundo, pero creo que sí es necesario eh, ir revirtiendo la, la, la inyección de agua residual a la zona, porque la contaminación y, la, y el impacto que tiene esta en el ecosistema, en la biodiversidad, pues es alta, ¿no? Pues sobre todo también la producción chinampera, que la producción chinampera sigue siendo muy, muy importante en la región y para el Distrito Federal.
2: Y con eso precisamente vamos a cerrar porque nos escribe Terra Prema y dice un saludo a todos de parte de los chinamperos de Chinampayolo y dice necesitamos la unión de todas las instituciones y es precisamente lo que estamos intentando formar aquí, querido Rubén Rojas y te agradecemos
1: muchísimo por habernos tomado la, la llamada el día de hoy.
18: Todo al contrario y estamos a las órdenes ahí en el laboratorio gracias. de restauración ecológica. Muchas gracias.
1: ¿Algo que les quieras decir a los visitantes, a quienes no viven en Xochimilco, sino visitan y lo toman, como nos dice Joao Xochimilco, como bar flotante?
18: Ah, bueno, pues qué bueno que lo mencionas, porque sí es muy, muy importante que tomemos eh, a Xochimilco como lo que es. Es un espacio sagrado, es un espacio eh, que históricamente, culturalmente, es muy representativo para para no solamente la Ciudad de México, sino para todo México, y la verdad creo que es una falta de respeto y es una falta de conciencia, de, de el pensar que Xochimilco, que las trajineras son bares flotantes y que solamente son espacios para ir a beber o ir a escuchar música. A eso, Xochimilco es muchísimo, muchísimo más que eso.
2: Tendremos que irlo aprendiendo entre todos y es algo que tenemos que aprender con urgencia. Muchísimas gracias Rubén Rojas.
18: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
1: Y a propósito de agua, vamos a escuchar Muchos Ríos que Cruzar de Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross.
0: diverso. Nota Internacional
1: El pasado viernes, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió en el Pentágono con altos mandos militares para firmar dos nuevas disposiciones presidenciales relacionadas con la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y el establecimiento de nuevas medidas de vigilancia, cito, para mantener a los terroristas islamistas radicales fuera de Estados Unidos.
2: Esto fue lo que platicamos precisamente cuando comenzó este programa. Estos mandatarios reforzarán el control sobre las personas que quieran trasladarse a este país, incluyendo refugiados y solicitantes de asilo político, es decir... Con esta nueva medida, se podría prohibir la entrada durante 30 días de ciudadanos de Sudán, Irán, Irak, Libia, Siria, Yemen y Somalia y suspender las visas
1: de asilo político para personas de cualquier país durante cuatro meses. Conversaremos al respecto con el doctor Moisés Garduño, para que nos explique un poco qué pasó el fin de semana. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Buenos días, Moisés. Gracias por estar con nosotros.
19: Buenos días Juan Inés. buenos días luisa eh, un saludo también a nuestro amable auditorio también.
1: cuéntanos cómo viste el fin de semana ¿Qué, cuál es tu lectura
19: pues en primer lugar quisiera decir que lo que hace donald trump con esta con este decreto que por cierto hay que decir que un juez federal en Estados Unidos ya lo suspendió pero temporalmente uh -huh. eso quiere decir que pues va a seguir una disputa tremenda entre el presidente y este juez federal eh ese juez es una jueza por una cierto jueza. eh uh -huh. Dombly, sí, de brooklyn en Nueva York, donde se dieron una de las protestas más grandes. Ahorita vamos a tocar ese tema. Uh -huh. En primer lugar, quiero decir que eh, Trump sí lo que hace es eh, no despertar, pero sí avivar lo que nosotros conocíamos como el eje del mal. Son siete países, todos ellos, todos ellos intervenidos por fuerzas extranjeras desde finales de los años 90 hasta el día de ayer o de antier, donde se da la operación más reciente en Yemen, ya, eh, digamos, anunciada y eh, ejecutada por la presidencia de Donald Trump. Entonces todos estos países comparten esa, ese eje conductor y yo quiero decir que si la, la gran justificación que tiene el presidente estadounidense para aislar el terrorismo, para distanciar al terrorismo de Estados Unidos, pues yo quiero decir que ninguno de estos países ha, eh, de acuerdo con las propias agencias de inteligencia o una revista especializada en inteligencia que se llama James Review, uh -huh. ninguno de estos países tiene la cantidad, de las cantidades más altas de exportación, de soldados o mercenarios a movimientos como Estado Islámico. Se va a dar unos datos nada más para, para como evidencia para este argumento, ¿no? Sí. Siria, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen están en, en los peores, en los peores este, eh, parámetros de, de, de vida y de pobreza y los países que más han eh, dado soldados a, a Estado Islámico son pa particularmente Túnez con cerca de cinco mil soldados Arabia Saudí que por cierto, por supuesto, no está en la lista de Trump, sí. con 2.275 soldados. Y luego en el tercer lugar de los países árabes está Jordania, que por cierto, que aporta 1.700 soldados a Estado Islámico y que por cierto va a ser, ya lo ha dicho el rey de Jordania, el primer jefe de Estado de los países árabes que se entrevistará con el presidente estadounidense. Después de estos países que no están en la lista de Trump, y lo cual es una gran contradicción de acuerdo con su justificación, siguen Rusia, Francia y Turquía que son los países que más exportan mercenarios a eh, Estado Islámico. Por lo tanto, quisiera decir que hay una incongruencia entre en la orden ejecutiva entre los países que enlista y los países donde realmente se ha, se ha registrado, se ha documentado un vínculo con movimientos extremistas como Estado Islámico, tal como los que acabo de mencionar.
2: A ver, y pensando en esta incongruencia, eh, tratando de comprender qué fue lo que pasó en Yemen antes de entrar a, a lo que ocurrió en los diversos aeropuertos de, de Estados Unidos, eh, sí. pues sí, ¿por qué Yemen? ¿Por qué Yemen y, y no estos otros? ¿Y por qué Yemen en particular este fin de semana?
19: Bueno, Yemen es un, es uno de los países que está más vulnerable en todo el escenario geopolítico de la región. Uh -huh. Ahí no tenemos un contrapeso, un contrapeso real como por ejemplo lo tenemos en Siria con Rusia, ¿no? Esto por, hablando por lo menos hasta la, hasta la administración Obama. Ahora, eh, como hay un acuerdo político y hay negociaciones en la ciudad de Astana, en Kazajstán, en el caso de Siria, Irak está en un nivel de balance de poder entre los kurdos al norte, Irán al sur y la administración estadounidense en lo que es la zona central, particularmente Bagdad. Los tres países más vulnerables en esta parte del mundo, que es el cuerno de África, y ya entrando a la península arábiga son Somalia, Sudán y Yemen, uh -huh. de los cuales Yemen, de los cuales Yemen sí, sí y, y digamos, se, se puede observar como un país geopolíticamente eh, vital para los intereses eh, comerciales, energéticos, de eh, la región que corre del Golfo Pérsico hacia el mar Mediterráneo. Uh -huh. ¿no? O sea, esta parte del, del mar rojo, del Golfo de Ácaba, es muy importante para la seguridad energética porque si nosotros vemos un mapa de la región, a través del Mar Rojo podemos meter cantidad de mercancías hacia el canal de Suez, pasando por Somalia, por Sudán, por Arabia Saudí, por Egipto y Yemen. O sea que si se controla Yemen, se controla la seguridad de los dos principales aliados de la administración Trump en el mundo árabe, que es Egipto y Arabia Saudí, haciendo Israel eh, otro escenario, otra dinámica geopolítica en la región.
2: Si controlas a Yemen, controlas a, a Egipto y Arabia Saudí. Ese, Así es. ese es un dato interesante, Moisés. Y bueno, entonces, pensando en todo esto, eh, ¿qué fue lo que pasó en los aeropuertos y cómo se relacionan estas dos noticias tan importantes del fin de semana?
19: Sí, yo, pues lo que estaba yo pensando con este reavivamiento del eje del mal, uh -huh. pues que hay que recordar que son los mismos países que, que Bush en su momento, Bush Jr., sí, eh, digamos catalogó como el eje del mal, después Obama lo retomó, hay que decirlo también. ahora, ahora lo que hace Trump es eh, particularmente meter a Siria, sobre todo en el contexto de los migrantes y uh -huh. que están pidi y los refugiados que están pidiendo esa condición en Europa, pues porque pues yo yo particularmente veo que se trata de estigmatizar de, de, de de stigmatizar a ese otro, a ese otro musulmán, a ese otro que en la campaña política se responsabilizó de la crisis, se responsabilizó de la crisis económica de acuerdo en la campaña de Trump y a, a esta orden ejecutiva no responde a otra cosa sino a mantener esa retórica desafiante binaria que el electorado escuchó y votó a Trump, ¿no? Entonces esa sería como la primera, la primera lectura. La segunda yo creo que tiene que ver con esta ola conservadora, es una política de desesperanza. Yo lo leo así porque todo lo que hace Trump con este tipo de decretos es separar familias, uh -huh. separar familias sí. que evitan volver a Estados Unidos incluso si tienen papeles, y eh, quitarle las garantías no de volver sin problemas a, a, a las personas que pensaban venir en un evento académico, este, a visitar a sus familiares, porque la movilidad yo creo que es algo fundamental en la generación del conocimiento, y si se interrumpe, entonces es sustituida por el miedo, la incertidumbre, la sorpresa, y esto desalienta, por supuesto. Este tipo de cosas, lo que, este desalentador panorama, lo que hace, o desde mi punto de vista, es tratar de minar las protestas alrededor del mundo en una alianza internacional que se ha visto no solamente por México, sino también por los migrantes en general y por los grupos vulnerables en Estados Unidos. Yo creo que se trata de una política de resignación de parte de Donald Trump, pero lo que está generando justamente es, como diría Agua Ventura de Sousa Santos, una política o una contrapolítica de indignación. ¿no? Él quiere Así resignación, es. entonces nosotros le damos indignación, a través de la toma de los aeropuertos, que es un lugar muy simbólico por la cuestión de la movilidad que mencionaba hace un momento. Se registraron protestas en más de 90 aeropuertos, para ser exactos, hasta el día de ayer, en una página de internet que se llama getground.com, se llama getgroundgame.com, 93 protestas en diferentes aeropuertos alrededor de Estados Unidos, más otros pocos en Reino Unido y Canadá. ¿No? Esto es muy muy importante porque la toma de los aeropuertos es muy visible a nivel internacional uh -huh. Y el movimiento se expandió de manera rapidísima, se viralizó en Estados Unidos La crítica que yo tengo al respecto de, de Canadá, tocando el tema sí. Pues tiene que ver con las declaraciones de, de, de pues bueno de los líderes, de los asesores de Del primer ministro porque... O sea, francamente yo lo que veo con Canadá al decir que vengan los migrantes que no que no van a poder ir a Estados Unidos yo sí lo leo como una política de apaciguamiento en lugar de criticar lo que está haciendo Trump en 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 su frontera de a unirse ¿No? En esta alianza internacional o de movilización social por México y los migrantes lo que hace el gobierno de Canadá es darle una eh, una política conciliadora ¿No? Justo sí. como en los en las tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña lo hicieron con Hitler en Alemania. ¿Y qué pasó con la política de apaciguamiento? Pues que no solamente no tuvo resultados, sino que ayudó a fortalecer y a agudizar las políticas racistas de Hitler en aquella época. ¿no? Esto, para, paradójicamente, pues tiene que ver el discurso de apaciguamiento de, de Canadá con la balacera de Quebec. Entonces, también hay otra incongruencia ahí, porque dicen, vengan los migrantes, pero al día de ayer acaba de haber una balacera en una mezquita de Quebec. Entonces, esto también como que genera incertidumbre y no hay coherencia entre el discurso y la práctica, ¿no? Eh, bueno, es una, es una crítica a, 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 a lo que hace Canadá, que no ha, eh, desde mi punto de vista, eh, criticado eh, fervientemente lo que ha hecho Donald Trump, y no sé, y su política de apaciguamiento no ayuda a lo que está ocurriendo en los aeropuertos y en otras partes del mundo, sino más bien como que se margina un poco del, del evento tal como en la historia de los países europeos, particularmente Francia y Reino Unido, nos lo mostraron con Hitler.
1: Pero Canadá ya eh, está mostrando esa tendencia desde, desde la semana pasada, ¿no? Parece que Trump lleva año y medio gobernando, lleva una semana, pero eh, sí, o sea, ya tuvimos ese momento con Canadá de, del TLC y no me ayudes, compadre, ¿no? Los sí. mexicanos, ahora también lo tienen los árabes.
19: Exactamente, ¿no? Esto yo creo que nos va a ayudar a, a analizar, ¿no? Primero, esta política de división, miedo y desesperanza, ¿cómo, cómo superarla, ¿no? Y luego, aprender también de la solidaridad de los musulmanes, pero particularmente de los iraníes, que son una de las comunidades más, grande, más grandes en Estados Unidos y Canadá, de cómo reaccionan ante este tipo de políticas y actuar sobre todo con dignidad, ¿no? Yo creo que la sociedad en general, no solamente la sociedad civil, pero sí también la sociedad en general, tiene herramientas para poder presionar y superar este tipo de políticas, al menos en dos canales. Los canales institucionales, que son llamar a tu senador, presionar uh -huh. en, las, este, en, en las instancias, en conferencias, ¿no? Este, por ejemplo, un dato más también que, que yo quería decir en esta entrevista es que el día de mañana va a haber una conferencia en el estado de Virginia, ¿sí? en donde la conferencia se llama the border security en Estados Unidos, donde va a participar una, una empresa este, israelí para cotizar para, para cotizar en la licitación del muro que se va a construir o que pretenden construir entre México y Estados Unidos. La compañía se llama eh, Magal, eh, se llama Magal Security System y esto lo dice Jerusalem Post no ese tipo de cosas que son acciones eh, públicas es donde la sociedad puede presionar llamar a los senadores, utilizar por ejemplo lo que se dice en las entregas de los Óscares este, sí. eh, seguir eh, digamos una orientación jurídica en general y también por otro lado por la vía no institucional no que es la, la vía de la ocupación de espacios públicos las protestas en la Casa Blanca el caso de los aeropuertos, por supuesto, sí. y todo esto en, en, en afán de, de que la sociedad también muestre su rechazo a este tipo de políticas y decisiones que insisto, no, pues son no son otra cosa que que una política de resignación a la cual la gente, pues yo creo y me sumo, no no tenemos por qué aceptar.
1: Moisés Garduño, por supuesto que, que frente, a, frente a lo que cuando se nos pide resignación lo que hay que responder es no Prefiero mi indignación, muchas gracias, pero eh, ¿qué pasa con esta extraña medida de vamos a dividir entre cristianos y musulmanes? Porque lo que dice Trump en una de estas declaraciones de, eh, con vagas y, y este, con afirmaciones contundentes es a los cristianos en, en Siria, por ejemplo, les ha ido muy mal. Entonces sí. a ellos sí hay que ayudarlos, pero a los musulmanes no porque ellos sí son malos. ¿Qué pasa con con este tipo de medidas? ¿Cómo piensan implementarse? ¿En qué quedaron por fin el fin de semana? ¿En qué vamos con esto?
19: Sí, yo creo que es una excelente pregunta porque la, hay una distinción pública clara, ¿sí? racista, desde, desde mi punto de vista, eh, porque lo que hace es, desde mi punto de vista, decir que los musulmanes no son producto de una transmutación, hacia algo monstruoso, hacia algo que convirtió a ese hombre de barba turbante y que llama a, o reza a Alá, algo extremadamente peyorativo, peligroso a partir del 9-11 y luego todo lo que se vino encima de, de este estigma después de la guerra en Afganistán, la invasión a Irak hasta el día de hoy. Y decir con ese discurso binario que los cristianos, como tienen más resonancias con los valores más conservadores de la sociedad estadounidense, ellos sí son bienvenidos en tanto por solo ser cristianos, de acuerdo con las mismas palabras de Trump, aman profundamente a los Estados Unidos. O sea, es, una, es una una política eh, totalmente, bueno una retórica totalmente sí. este, binaria, sin sentido, que, que tiene muchas debilidades en términos académicos, sociales, culturales, que es como revivir, por ejemplo, lo que hizo Samuel Huntington con el choque de civilizaciones. ¿no? Los que se parezcan a mí son de, de West sí. y los otros son de rest es lo que decía Huntington más o menos. Y lo que hace Trump justamente es dividir es nuevamente, no aceptar a estas poblaciones cristianas por el hecho de ser cristiano. Eh, yo lo leo por una amenaza demográfica que los, eh, las personas eh, más, con valores más conservadores en Estados Unidos han sentido todo este tiempo, desde al menos desde que entró Obama en su primer periodo presidencial, el hecho de que haya, que sea Estados Unidos uno de los países con más migrantes en el mundo, para esta gente, para estas personas conservadoras, esa presencia migrante pone en tela de juicio la identidad estadounidense, blanca, protestante, sí. sajona, que lo único que las va a defender o la va a mantener es la expulsión de esa de sus migrantes. Eh, no ven la la presencia del migrante como algo complementario, que también ayuda a la cuestión de la fuerza laboral, que nutre las eh, las universidades, el, la literatura, el pensamiento, la filosofía, la cultura, la lengua, la, ellos lo ven como una amenaza a la identidad, eh, que es una versión, por ejemplo, purista, ¿no? Que,
18: que no. es una,
1: sí. Y creo que esto que apuntas es muy muy importante, no más allá de, de la idea que se pueda tener de los refugiados, de, uh -huh. de la gente que llega de ciertos países porque porque ha sido expulsado de sus países de origen, eh, Estados Unidos se ha, se ha beneficiado brutalmente de estudiantes. O sea, Estados Unidos ha tenido la posibilidad, gracias a su sistema académico y a su sistema industrial, uh -huh. ha tenido la posibilidad de elegir con todo cuidado de cribar, con todo cuidado a las a, a las poblaciones estudiantiles y académicas del mundo entero y se ha quedado con ellas. Entonces, esos son los que de pronto dicen es que ya no sé si puedo salir a, a dar una plática, o hacer una investigación al Líbano y regresar porque no sé si me van a dejar regresar. O sea, eso de lo que se ha beneficiado Estados Unidos para ser la, la potencia que, pre, que presume ser, uh -huh. eso es lo que está echando fuera en dos días.
7: Exactamente,
19: y aparte también sobredimensiona porque particularmente en, en la en la cuestión siria, o sea uno de los puntos importantes del decreto es que específicamente los refugiados o los migrantes que quieren refugio de Siria, ellos particularmente, se va a suspender en la entrada, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, bueno, particularmente los Sirios, lo que han hecho desde que empezó la intervención militar de todas las fuerzas que están ahí en Siria todavía lo primero que hicieron fue buscar asilo en los países árabes o, o, o vecinos de la región como Líbano, Jordania, Irak, Turquía, Egipto, ¿no? Y, y tal es el punto que la mayor parte de los de los refugiados o de los sí de los refugiados sirios en esta región se encuentra ahí en el Medio Oriente, uh -huh. basta decir que sí, efectivamente se encuentran en zonas urbanas por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? viviendo en condiciones infrahumanas pero la verdad es que solamente el eh, son trescientas mil personas. Algunos datos como el Instituto de Polonia para Estudios Migrantes data quinientos mil, son los que han querido ir a Europa, de los cuales, bueno, en Estados Unidos se aceptaron, creo, me, me parece que fueron quince este, mil hasta el año pasado. Sí. Eso eso no, no no representa desde mi punto de vista una amenaza para un país que nació de migrantes que tiene en su política, en su constitución, uno de los ¿no? De, de los documentos con los valores más eh, incluyentes eh, del, del mundo con términos como libertad como justicia es decir este, lo que está haciendo trump es eh, algo que está dañando fielmente años de muchas de, de mucha eh, guerra de mucha este, de, de, de mucha eh, pelea en las calles por parte de la sociedad sí. para ganar estos derechos.
2: Nos preguntamos, para cerrar esta conversación, ¿eh, ¿quién se pone Frente a Donald Trump y muchos dicen, bueno, la sociedad civil eh, lo está haciendo de una manera muy adecuada Y hay personajes en particular como este con el que arrancamos la conversación eh, Que es Ann Donnelly, precisamente esta jueza de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles Yo me pregunto, Moisés, ¿y qué va a pasar con ella ahora que toma esta esta acción tan importante que, Y que le da, eh, digamos, un, un poco de seguridad a algunos de los, que, de los que se están enfrentando a esta situación tan difícil? Pues...
19: Esa sí es una, una pregunta difícil porque la característica de Trump es la incertidumbre, ¿no? Eh, y la
2: venganza infantil, pero bueno. La
19: venganza, aunque yo creo que en este momento Trump está sacando, a partir de sus asesores, cartas como, por ejemplo, recordar que estos países, estos siete países, son los, que, los mismos que Obama, digamos, eh, etiquetó para sus políticas bélicas en su momento. Y recordar que otros 40 países de mayoría musulmana no están en esta lista, ¿no? Entonces, los asesores están diciendo que diga eso, ¿no? Que visibilice justo el, el resto de los países eh, de mayoría musulmana. Pero eh, estoy, estoy seguro que, que puede haber otro tipo de cabildeo también, ¿no? En, en los tribunales, en el Senado. Y um, yo esperaría que no hubiera consecuencias, dada la naturaleza de lo que está pasando, ¿sí? que es muy importante que otras personas como esta jueza se sumen a este tipo de, de análisis de los casos. Sí. El, en el, También, por supuesto, los senadores. Si ustedes visitan la página de los de, de, de los de cada uno de los senadores, de los 100 senadores, ustedes pueden ver la posición con respecto al decreto de, de Trump, el 50% guarda silencio, ¿no? Claro, el que carga otorga, por el que calla otorga. Sí. Pero eh, al guardar silencio lo que hacen también es es una política igual de pasiguamiento, ¿no? Sí. Pero sí, sí perdón.
1: No, yo eh, cerraría con con eso, Moisés Garduño, ¿no? La, la, la responsabilidad que tenemos todos los que estamos alrededor, ¿no? Y creo que como, como sociedad... Hay, mucho que, hay muchos exámenes de conciencia que hacer porque lo dejamos lo dejamos llegar. O sea, en realidad fue un proceso democrático, nadie puso nada. ¿no? Entonces, sí hubo una, una conciencia de, eh, de no darle importancia, de pensar que no iba a suceder, de no tomarlo en serio y de no escuchar a toda esa gente que estaba diciendo... Ya estoy de acuerdo, hay muchas cosas que no me gustan, pero ya estoy cansado de tal cual, ¿no? Entonces, bueno, no hubo un diálogo y ese diálogo, y esa falta de diálogo nos llevó a esto, no sé, ¿qué opines
19: Si se refieren, por ejemplo, a la forma en la que llegó Trump al hablar de un proceso democrático, uh -huh. hay que decir que hubo más errores por parte de los demócratas que aciertos de claro. la campaña de Trump.
1: Y de, y de lo que se llamó la prensa liberal, por y su de supuesto. las academias también.
19: Por supuesto, por supuesto. El, el, el voto popular nos dice que había una una mayoría que quería otro. Yo no quería que ganara tampoco Clinton, no había quien, ¿no? Uh -huh. No había quien, la verdad, pero. Todos queríamos que decir... a Bernie,
2: pero bueno. <risa>
19: exactamente. Chicos, <risa> yo, lo que, yo lo que estaba pensando justo oh, era de los votantes de Bernie Sanders que no salieron a votar, a ejercer su derecho. O que votaron Juan por
20: Trump, él, de castigo. votaron
19: por Trump, exactamente, ¿no? hay todo un análisis a partir de ahí de los votantes conservadores de Closet que se animaron al final de las elecciones a salir a votar, sí. este, independientemente del hackeo ruso, etcétera. Yo creo que la, las elecciones estaban en manos de los estadounidenses y yo creo que hubo una gran decepción cuando Bernie Sanders perdió la candidatura. Se eligió a Hillary Clinton y a partir de ahí la candidatura de Clinton no levantó y tanto fue así que la, la visita de Trump a México le ayudó a Trump a subir en las encuestas y a partir de esa subida en las encuestas Trump repuntó. Esa es una, una verdad que está documentada. A Así partir es. de la visita de México aquí a acompañamiento que le costó un, un gran eh, eh, crítica al presidente nacional a partir de ahí Trump toma vuelo y no pierde este, hasta el día de la elección el repunte que finalmente le llevó a la, a la presidencia.
2: ¿Qué sería de nosotros con Bernie Sanders, Moisés Garduño? Ya nos lo preguntaremos en otra ocasión si te parece bien.
19: Tal vez en cuatro años, vamos a ver.
2: Vamos a ver en cuatro años y mientras tanto esperemos hablar contigo muchísimo antes. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo a las dos en auditorio, gracias. Hasta luego. Hasta y a ver, luego, buen día. Que por ahí y Ike Tecuani dijo que la música que le estábamos poniendo estaba este, muy melancólica. Prepárate y que te cuen, porque producción te está, te está mandando esta versión eh, de una banda regional. Mije, esto es Chevesino. <risa>
0: Movimiento. Clásicamente Universitario
7: este,
13: informativo.
6: La UNAM.
12: este lunes, los alumnos del UNAM que estudian con calendario semestral reanudan sus clases Así, más de 346 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado regresan a las aulas Luciano Concheiro, San Vicente, académico de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, viajó a la Universidad de Harvard para realizar una estancia en el Departamento de Lenguas, Romances y Literatura como parte de su doctorado en Historia.
16: Nacional.
12: Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, condenó las declaraciones del primer ministro de Real Benjamín Netanyahu. El funcionario afirmó que debe asumir sus dichos y ofrecer una disculpa.
13: Es absolutamente incomprensible que su primer ministro lleve a cabo una expresión de este tipo que la consideramos francamente una agresión. Todos sabemos en México que cuando se habla de un muro de Trump, eh, está hablando de un muro con México. Aunque no lo diga el tweet del primer ministro Netanyahu, nos parece que el primer ministro debe tratar a México como lo que es, como un país amigo y creo que le corresponde al gobierno de Israel clarificar la posición. Eh, seamos, creo que debemos ser serios y asumir las consecuencias de nuestros dichos.
12: Con base en obligaciones financieras de las entidades federativas de México, al tercer trimestre de 2016, Rafael Moreno Valle, quien termina su gestión este lunes, dejará a Puebla como el estado más endeudado del país, con pasivos de 76 mil millones de pesos. Carlos Nava Pérez, director del Fideicomiso de Educación Garantizada, informó que la deserción escolar y el desempleo han aumentado severamente en los últimos años, esto debido a la compleja situación económica nacional que impacta principalmente al sector juvenil.
14: Internacional.
12: El presidente del Departamento Europeo, Antonio Tajani, condenó este lunes el ataque contra una mezquita en Quebec, Canadá. La
13: violencia... La
9: violencia no es nunca la respuesta contra el terrorismo.
13: La solución
9: se llama diálogo. La Unión Europea cree en el diálogo interreligioso. Hemos trabajado y continuaremos trabajando en esta dirección.
12: Durante su visita de Estado a España, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el problema de la migración irregular no se soluciona con muros.
19: Me parece bastante elemental creer que la migración se va a resolver con muros, por altos que sean. Se va a resolver con puentes, con distribución de la riqueza, con bienestar para todos los rincones del planeta. Se va a resolver con solidaridad, con humanidad. Bueno, estamos preparándonos en caso de que
17: haya, como se ha anunciado, políticas agresivas contra nuestra población migrante, apoyo legal, apoyo... Para que regresen al país, etc.
12: ¿no? Luego de que el expresidente de Colombia, Germán Vargas, llamara venecos a los ciudadanos venezolanos que radican en su país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que sus comentarios son xenófobos.
11: Yo rechazo de manera indignada las declaraciones xenófobas, llenas de odio contra Venezuela, de Germán Vargas Llera Y le hago una exigencia pública. Que se retracte y le pida perdón a Venezuela por sus declaraciones despreciativas y llenas de odio.
15: Deportes
12: Luego de vencer por tres goles a uno a Necaxa, Francisco Palencia, director técnico de los Pumas, aseguró que el objetivo principal es clasificar a la liguilla.
9: Yo no me fijo mucho en la tabla, yo me fijo en cada partido, eh, mi objetivo no es estar en segundo lugar ahora, mi objetivo es calificar a la, a la liguilla, que al final de cuentas es lo que más me importa a mí, calificar a la liguilla. Eh, vamos bien, eh, ya tenemos que pasar página y pensar, a, y pensar en, en Pachuca a partir del martes, ¿no? ahora que, que los chicos lo disfruten pero a nosotros no, ya no nos queda mucho para, para disfrutar y que ya nos, ya nos tenemos que meter en Pachuca, ¿no?
6: Un día como hoy...
12: En 1969, la banda británica de Beatles ofreció su último concierto celebrado en la azotea del edificio Apple en Londres, Inglaterra.
6: Don't let me down. Don't let me down. Don't...
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
14: De las vistas de Salvador Toscano. ...a la época de oro... ...del celular, Tele, celular a, la a la era digital... ...Filmoteca UNAM... ...celebrando 120 años de la llegada del cine a México... ...sala de exposiciones... ...acervo y restauración... ...cine en línea... ...talleres... hemeroteca ...Circuito Mario de la Cueva... ...frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...entra a www.filmoteca.unam.mx... Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti
16: Filmoteca Una. Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York Desde la comodidad de tu universidad En vivo, desde el MET de Nueva York, temporada 2016-2017 En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx-arte-en-pantalla diagonal Una experiencia musical importada en el acto Radio UNAM y Cultura UNAM invitan Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
17: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
16: No, ya cortaron el listón, pero si usted
15: no vive aquí
17: Pero vivo aquí hace años
15: bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos
17: No te quedes fuera Actualiza el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral INE
16: Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma Huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios. Súmate
14: 5340 0904 o en www.funam.mx.
16: Contigo hacemos posible lo imposible.
0: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz. Resiliente.
15: Resiliente. Resiliente. Resiliente.
0: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. ¿No tienes ganas de
9: jugar
15: con
21: tu tío favorito?
16: No, porque tocas mi cuerpo.
21: Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas.
4: No voy a ver películas sola contigo ni con nadie Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me siga pasando esto El entrenador hizo algo malo Tenía miedo Pero dije a mis papás Nadie tiene derecho a tocarte Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate, no te dejes
13: El abuso sexual infantil debe acabar No te calles, llama al 089 Con Apo
3: Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti Sombras en el Paraíso, Ariel, contrate un asesino a sueldo y La vida bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés.
14: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: 9 de la mañana con casi 9 minutos. Estamos empezando esta tercera hora de Primer Movimiento y nos vamos a una nota de la universidad.
2: Nos vamos ah. a una nota de la universidad. Eh, sin embargo, queremos compartir antes, querida Juana Inés, eh, el comunicado de nuestra universidad, este llamado la UNAM por México, y comienza de la siguiente manera. México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. Desde su precampaña a la presidencia de Estados Unidos de América, el señor Donald Trump ha mostrado actitudes intolerantes y discriminatorias, además de un profundo desconocimiento de las relaciones internacionales. Su actitud abiertamente hostil hacia los mexicanos daña los intereses de nuestros connacionales que residen en aquel país.
1: Sus primeras acciones como gobernante van en contra de los principios del derecho internacional, amenazan la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano. Ante esta situación, la Universidad
2: Nacional Autónoma de México hace un llamado a la unidad de los mexicanos basada en la reflexión plural, la deliberación responsable y rigurosa de los problemas del país y la búsqueda de alternativas para fortalecer nuestras instituciones con el fin de reorientar su
1: desarrollo. Es necesario tomar medidas que nos permitan superar los problemas que ya enfrentamos, y que se agravarían con la cancelación del Tratado de Libre Comercio y la deportación de millones de mexicanos. Es el
2: momento de construir un país más fuerte, reestructurar nuestro modelo económico y reorientarlo hacia el resto del mundo, no solo hacia Estados Unidos. Debemos crear las oportunidades que hasta ahora no hemos sido capaces de generar y que han forzado a tantos mexicanos a buscar mejores
1: horizontes en el país vecino. La unidad de los mexicanos debe ser el arma más importante para enfrentar esta coyuntura. Esperamos que el gobierno federal y el Congreso de la Unión sean consecuentes y tomen decisiones congruentes con el interés nacional, dignas de un país soberano. En este momento se requieren acciones firmes, certeras y apegadas a los principios de política internacional, producto de nuestra historia.
2: En esta reflexión será importante analizar nuestras fortalezas y debilidades como país para replantear nuestra posición en el contexto internacional. Debemos acercarnos más a los países hermanos de Latinoamérica, de Latinoamérica y al resto del mundo. Debemos unirnos a los amplios sectores de la sociedad estadounidense que están en desacuerdo con las acciones de su presidente. Mención especial merece, en este sentido, la actitud digna y valiente de las autoridades de los estados y de las la ciudades santuario. También es necesario que el país se prepare para acoger a aquellos estudiantes mexicanos
1: que puedan verse obligados a salir de Estados Unidos. La Universidad Nacional Autónoma de México refrenda su compromiso con la nación y su voluntad inquebrantable de contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentamos. Convocamos a los universitarios, desde la amplia gama de perspectivas disciplinarias que, no, que nos caracterizan, a todos los mexicanos y a la comunidad internacional a participar en un diálogo permanente que analice las acciones y soluciones concretas a los problemas que derivan de la actual coyuntura.
2: Es urgente superar la emergencia, sentar las bases de una estrategia de largo plazo para reducir la pobreza y la desigualdad, así como fortalecer la cohesión social y el respeto a los derechos humanos. Esa es la mejor forma de construir un país más fuerte y menos vulnerable a situaciones como la que hoy enfrentamos.
1: Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, 30 de enero de 2017.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Universitario.
2: Y así, después de escuchar el comunicado de nuestra universidad, vámonos a una nota. El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM convocó un coloquio sobre la Constitución Mexicana, bueno, está dado muchísimo de qué hablar, donde historiadores, abogados y políticos discutieron sobre la necesidad de redactar una nueva carta magna. Enrique Krause reconoció que con la actual Constitución se han logrado avances importantes como el, acot como el acotamiento del poder presidencial. Y los detalles los tiene nuestro reportero Antonio Quijano, vamos a escucharlo.
10: El historiador Enrique Krause afirmó que no es necesario convocar a un congreso constituyente para que redacte una nueva carta magna. Al participar en la última mesa del coloquio, México necesita o no de una nueva constitución que organizó el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló que se han registrado muchos avances, entre ellos el acotamiento del poder presidencial. Krause pidió cero tolerancia para problemas como la corrupción.
0: Mi opinión es que es tarde para convocar... ...y que es innecesario convocar a una constitución nueva. Es tal el cúmulo de problemas que tenemos encima... ...que materialmente sería rarísimo... ...que teniendo a un enemigo de la dimensión de Donald Trump... ...un, un, un cambio de tal tamaño histórico frente a nosotros. Las elecciones del 2018 que tienen que ser... El ex, ...van a ser muy competidas, muy importantes... ...y de la cual tiene que salir un México fortalecido... ...distinto, pero maduro solidario y en alguna medida unido. Yo creo que son
10: hechos más que leyes lo que necesitamos. En contraste, Francisco José Paoli Bolio, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que la propuesta de esa entidad académica para reordenar y consolidar el texto constitucional debe abrir la puerta para convocar a un congreso constituyente. Sí sé
13: que tenemos más de 100.000 muertos y desaparecidos que la mitad de los mexicanos viven en distintas dimensiones de pobreza, que la que experimentamos es suficientemente grave como para dar una sacudida a las instituciones convocando a un constituyente que contribuya a transformarlas. No que las transformen por el mero hecho de haber una constitución nueva, pero sí que contribuya y sobre todo que convoque el renacimiento de la confianza ciudadana como lo hizo el constituyente de 16-17 en Querétaro. También estoy convencido de que estas convocatorias no pueden ser hechas por un ejercicio técnico. Sé que para un buen número de personas no hemos alcanzado el grado más alto de crisis que plantee la reforma muy clara y la transformación de las instituciones con las que hoy vivimos, o creemos que vivimos. Está claro que muchas de ellas no funcionan para lo que fueron creadas, o funcionan muy mal, porque han sido obstruidas por la corrupción y manipuladas por los poderes fácticos, nacionales e internacionales.
10: Las sesiones del coloquio organizado por la Coordinación de Humanidades se realizaron en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: movimiento clásicamente universitario
1: son las 9 de la mañana con 15 minutos Juana Inés de ESA son las 9 de la mañana con 15 minutos y ya está en la línea Rolando Cordera del programa universitario de estudios sobre el desarrollo ¿cómo estás Rolando? buenos días
22: bien, gracias, buenos días
1: ¿cómo amaneces esta, esta semana que parece que no se acabó nunca?
22: No se acabó nunca y no se va a acabar por un buen tiempo. Más vale que nos vayamos acostumbrando.
1: Cuéntanos, eh, seguimos hablando sobre el interés nacional. Pues yo, yo, creo nosotros. Que,
22: eh, yo creo que es importante, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, como eh, conversábamos el lunes, la, la idea de interés nacional pues puede ser muy equívoca y dar lugar a, a muchos extremos, ¿no? Ya Eso lo conocimos los mexicanos allá por los cincuentas, uh -huh. cuando en aras del interés nacional, o su so pretexto del interés nacional, pues se reprimía, se reprimía a movimientos eh, 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 sociales, movimientos obreros que reclamaban eh, mejoras salariales o incluso democracia sindical. Siempre se habló del interés nacional, eh, y eso pues eh, le impuso a esta idea pues una carga negativa muy fuerte, que ahora ha vuelto a salir en algunos comentarios en, en, la, en la prensa que yo he leído, los también, y yo lo, sí. lo que pienso, sin embargo, es que eh, el tema del interés nacional, contrariamente a lo que se pensó cuando el, la euforia globalista del fin del siglo XX y principios del actual, pues no ha desaparecido. Eh, sigue habiendo naciones en el mundo, no, no se acabaron los los estados, al final de cuentas tampoco se acabaron las fronteras, no no se creó un mercado mundial unificado como se proponía, y mucho menos el mundo se ha organizado en torno a una gran democracia representativa planetaria.
7: ¿no? Eh, ha
22: sido muy imperfecta la marcha de la globalización, y en particular en eso que algunos llaman la hiperglobalización, que fue un poco lo que nosotros hicimos uh -huh. de abatir nuestros nuestras fronteras económicas, nuestras barreras comerciales, y por otro lado renunciar de hecho a hacer algunas políticas que son clave para sobrevivir en este mundo como la política industrial, pues no rindieron los frutos prometidos y mucho menos los frutos esperados, y esa es la experiencia... De, de México eh, un gran éxito en, en el exterior habiéndose convertido en unos cuantos años en un gran país exportador de bienes manufacturados y no solo bienes ligeros, digamos textiles eh, eh, zapatos, etcétera sino bienes pesados de tecnología intermedia como es nada menos que la industria automotriz todo eso lo logró México y sin embargo eh, en el interior eh no, no no se aprovecharon esos logros externos y el país la economía del país creció muy poco sobre todo tomando en cuenta pues la estructura demográfica de méxico y el crecimiento tan alto que hemos tenido de la fuerza de trabajo es decir la gente que entra en edad de trabajar y en su mayoría busca trabajo entonces ahí hay una pues una contradicción o una incongruencia entre el éxito afuera y el no éxito eh, adentro. Yo creo que las amenazas del de señor Trump, sus eh, proclamas de hecho contra el libre comercio, porque según él eh, solo ha servido para perjudicar a los Estados Unidos, lo que es falso y totalmente equivocado, deben servirnos para revisar lo que hicimos, identificar lo que no hicimos y deberíamos haber hecho, uh -huh y adentrarnos en pues en lo más difícil pero lo más importante que es redefinir un nuevo curso para el desarrollo de México yo creo que es la mejor defensa que podemos nosotros eh, erigir eh, frente a las amenazas y los actos agresivos ya no amenazas solamente actos agresivos eh, del nuevo gobierno norteamericano encabezado por por Donald Trump eh, entonces, y, y ahí sí entra el interés. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué pensar en un, por qué si exportamos mucho y tenemos este computadoras baratas y pantallas de qué de magma, ¿no?
1: De
22: plasma. ¿Por qué, entonces pensar en eh, de nuevo en el mercado interno, uh -huh. en, en propiciar la inversión eh, eh, dentro de nuestro país, incluso imaginar una nueva un nuevo tipo, una nueva ola de industrialización mexicana. ¿Por qué si estamos tan cómodos? Dicen muchos. Bueno, porque el interés nacional marca esta necesidad, porque si no la... se corre el gran peligro de que la nación se disgregue, eh, que haya incluso tentaciones secesionistas y, sobre todo, pues enfrentaríamos la vergüenza histórica de no haber eh, defendido, protegido, y recibido bien a nuestros compatriotas que no por voluntad en su gran mayoría se fueron a buscar trabajo y forma de vida en los Estados Unidos y ahora eh, se ha amenazado por expulsarlos. Todo eso conformaría para mí una nueva noción, un nuevo perfil del interés nacional que sería la de pues, un desarrollo que, que, que a la altura de las necesidades demográficas más elementales pero también de los demandas viejas y nuevas de justicia social.
1: Por supuesto, en este sentido, ¿cómo, cómo lees tú, cómo leíste tú la, la conferencia de prensa de Carlos Slim? Alguien que no se caracteriza por hablar.
22: Bueno, mira, a mí me pareció muy interesante, primero, el, el hecho mismo de que, de que el ingeniero Slim haya decidido que era la hora, como tú lo sugieres, de, 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 de hablar en público. ¿no? no es algo que No es algo que que parezca gustarle, como como tú has dicho. Eh, eso me pareció importante, yo creo que lo hizo eh, preocupado por la, la la agresividad mostrada precisamente en esas horas eh, por el señor Trump, la falta de respeto a México y a su gobierno y a su presidente en particular, y bueno, el, la gran angustia y preocupación que, que se generó yo digo que de la noche a la mañana, porque eso venía gestándose, pero salió a flote en estos días infaustos, y, y yo creo que él, él consideró que era importante que que también una voz como la de él, de, de, de la gran empresa, del gran capital, se manifestara con claridad en torno a la cuestión fundamental de hoy, que es la de la relación de nuestro país con sí. los Estados Unidos. Eh, te recuerdo que ahí ahí también Slim insistió en que la mejor defensa era el ataque por la vía del desarrollo, ¿no? del de mercado interno y la inversión. Yo yo coincido totalmente con él. Creo que eso debemos convertirlo en una preocupación política eh, general de, del país, porque no es un acto técnico, ¿no? Que un país se decida a invertir más de lo que ha invertido en los últimos veinte o cinco años supone muchas cosas no y supone sobre todo una enorme capacidad de cooperación entre trabajadores y empresarios entre regiones eh, entre regiones de las regiones con el conjunto de la federación y sobre todo pues un gobierno dispuesto a hacerlo eh, y a pagar entre comillas los costos políticos que ello implica porque para que el gobierno lo haga de manera mínimamente sana tenemos que volver al tema que, que le gusta a muy pocos, que es el tema de la reforma fiscal y de la debilidad fiscal del Estado Mexicano.
1: Por supuesto. Pero me
22: pareció me parecieron no acertadas esas opiniones de Slim. No estoy muy seguro sí. de que de que haya sido feliz su su referencia cinematográfica ¿no? a negociator y, y, y Terminator. Pero en fin, eso es eso es lo de menos, ¿no?
1: Sí, bueno, no, no es exactamente Demóstenes cosa que ya sabíamos, pero, no. pero es interesante como fenómeno y es interesante además en una semana en la que vimos eh, posicionamientos, eh, alianzas y apoyos que, que no que no esperábamos.
22: No, porque, pues ¿sabes? yo digo porque estoy hablando a mi favor, obviamente. Yo creo que, que porque esa esa idea que que parece vaga y hasta equívoca del interés nacional existe existe y la gente echa mano de, de esta idea eh, en momentos de, digamos de encrucijada ¿no? uh
7: -huh. de, de gran
22: incertidumbre de gran preocupación y ya como se vio en México también de gran enojo no por porque es decir, nos sentimos insultados y humillados todos no por supuesto no, no dijimos ah bueno allá, allá allá el presidente Peña que se los vea con, con Trump nos dimos cuenta todos de que no era nada más un asunto del señor Trump con el gobierno presidente Peña, es, era un asu es un asunto del señor Trump y su gobierno con uh -huh. eh, México en su conjunto, ¿no? Y por eso vuelve a salir el tema del interés nacional, en el que yo estoy insistiendo, porque creo que no debemos este, dejarlo de lado, y al mismo tiempo, no caer en, 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 en las ilusiones de, del pasado, más o menos remoto, de que con base en la unidad nacional, eh, resolveremos nuestros problemas, ¿no? la, la unidad y el interés nacional y la concertación y el acuerdo suponen mucha deliberación y, y para empezar el reconocimiento de que es genuina la diversidad y la diferencia de opinión y posiciones, ¿no? Es inherente a la democracia que, que queremos tener en México.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias, Rolando Cordera, por participar en este, por aportar a este diálogo que hacemos todos los días. Muchas gracias por estar con nosotros.
22: Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Primer
0: Movimiento. Clásicamente reflexivo. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria, Juana Inés
1: de Esa. Eh, sí, vamos a leer Poesía yemení, ya que hemos hablado tanto de Yemen el día de hoy. Eh, encontramos un poema de Nabilay Al-Zubair. Él es nacido en Yemen y nació en 1964. Y en el Festival de Poesía de Medellín leyó esto. Un relámpago. Anegada entre granizos, cubierta con una capa de tormenta, sudo de miedo. ¿No existen mariposas que lo rompan? Divido la multitud. Transeúntes y clamor. Las copas fueron bebidas. Las sillas están alertas. Los poros de distancia se encogieron. La mesa colapsó. ¿Pedí yo un muro para la multitud? ¿Les pedí yo más dudas? Tu silencio envuelve el muro. Partiré. Tú bloqueas mis pasos. Contemplas. Tú esparciste pájaros. Desde mis horizontes libera tus manos con pisadas cuidadosas. Camino sobre dos dolores. Cuento cuántos días y noches caen sobre mis hombros. Son incontables las injurias que me causaste. Tirito. ¿Ninguna paloma te deja un poema? Calles cruzadas por un corazón que bate. Eres capaz del silencio. Entonces, ¿por qué...? las barras de la prisión se recuestan hacia mí.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente. La mesa del día.
2: El Estado de México se ha caracterizado por ser uno de los bastiones más importantes del priismo en el que hasta la fecha no ha habido una alternancia política.
1: La semana pasada se dio a conocer que no habrá alianza entre el PAN y el PRD en los comicios del próximo 4 de junio en el Estado de México.
2: El propósito de una alianza entre ambas organizaciones políticas era unir fuerzas contra el PRI para quitarlo de la gubernatura de la entidad. Sin embargo, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, declaró que la consolidación de la alianza se truncó al no encontrar un candidato adecuado que uniera a los simpatizantes de ambos partidos. Complicada esta, esta discusión, sin duda.
1: A pesar de ello, el Comité Nacional del PRD decidió aliarse con el Partido del Trabajo en el proceso electoral mexiquense. Y para platicar de lo que está sucediendo en el Estado de México, lo que ha sucedido y lo que implica en el Estado de México, está el doctor Álvaro Arreola Ayala, el ex investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y alguien... Con un, francamente con unas inclinaciones muy extrañas Porque ha estudiado el Estado de México Y su política desde hace muchos años Buenos días Álvaro Arreola Gracias por estar de nuevo con
21: nosotros Gracias, buenos días el, buenos días
2: El momento que nos daba tanto terror Esta, esta discusión del Estado de México Llegó ¿no? Como que habíamos todos intentado así, ¡Ay, Este tema es, es muy complejo Es muy difícil y, y genera una polarización tremenda Cada vez que se discute ¿Que, ¿Hasta dónde vamos en este momento con, con Edomex? ¿Qué ha pasado?
21: Bueno, sin duda, Edomex representa, posiblemente, y no, no es exageración, o es la tumba política de Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional a nivel de lo que sucede en el país. Hay dos momentos que debes, debemos entender de lo que la figura presidencial tiene actualmente. Él es del Estado de México, obviamente fue gobernador del Estado de México. Hay una Hay una derrota evidente casi de nocaut en cuanto a la política externa, en cuanto a la visión exterior, en cuanto al juego externo, Enrique Peña Nieto estaba puleado, totalmente. El presidente de los Estados Unidos ha demostrado las enormes debilidades que tiene nuestro presidente de la República, y en ese terreno está francamente noqueado. La parte interna, la parte interna quiere y pretende salvarse con el Estado de México, con vistas al 2018. El Estado de México es fundamental, sobre todo, por lo que viene en el 18. De ahí que es, sea tan importante, porque sería, si si como puede suceder, el PRI y su candidato único, Alfredo del Mazo, Maza, pierde el 4 de junio de este año la elección, nadie nadie podría decir que en México el PRI no podría perder las elecciones presidenciales del 18 y sería la tumba política por adelantado de Peña Nieto. En fin, es un escenario, es un escenario muy muy importante, no sólo porque los juegos internos de los partidos como Acción Nacional o PRD aparentan o ap son de una apariencia democrática, pero, y habría que subrayarlo de apariencia democrática que no lo son. Y lo que sí es cierto es de que la figura única de Alfredo del Mazo Maza pretende salvar precisamente la imagen, la imagen de, de tragedia que tiene Peña Nieto. Creo que es una candidatura única sacada a fuerza, no de la decisión de él. O sea, que hay que hacerlo. Hay, hay, que, hay que desterrar dos cosas. Uno, no son familiares no es el primo que toda la prensa y algunos comentaristas dicen no tienen ninguna, sí. rela no tienen ninguna relación familiar Enrique Peña Nieto con Alfredo del Mazo Maza el, la unión que tienen es francamente de amistad y es más el reconocimiento que Enrique Peña Nieto le da a la, a la familia de Alfredo del Mazo Maza, sobre todo al abuelo Alfredo del Mazo Vélez, fue testigo de la boda de los padres de Enrique Peña Nieto en una
1: foto muy bonita que nos trajiste aquí para ya arruinarnos los sueños para él. sí era sí, la madre de todas sí. las pesadillas
21: por cierto sí fue y pero además sobre todo fue el, el abuelo de Alfredo del Mazo Maza protegió a los padres al padre de Peña Nieto lo apoyó para becarlo en el, Politec, en el Instituto Politécnico Nacional fue ingeniero la, le, de, le debió Sí, la, en los estudios Alfredo del Mazo Vélez y obviamente que en correspondencia se ha venido hablando de esta relación familiar no son familiares, no es Alfredo del Mazo González el tío de Enrique Peña Nieto de ninguna manera y mucho menos Alfredo del Mazo Mazas es el primo del presidente esto que quede muy claro sobre todo pues porque finalmente los costos de la política no son para las familias son para los personajes y para los funcionarios que participan
1: en ella okay. A ver, ¿y de dónde sale entonces? ¿Por qué? Porque, bueno, el, el Estado de México, el priismo en el Estado de México está profundamente dividido. El, el candidato para la anterior gubernatura no era Erubiel. Así es. Era, eh, era sí, el mismo, Alfredo era del Mazo. Alfredo, Alfredo del Mazo. Y de pronto llega Erubiel y dice, sí, cómo no, voy yo y si no te quito de Catepec. No, ya vimos es, cómo le fue Erubiel también. Uh -huh.
21: Esto es muy importante mencionarlo porque finalmente lo que aquí tenemos... Es dos, dos ejes que han venido históricamente funcionando en las decisiones políticas del Estado de México son sobre todo los políticos que se identifican con la corriente Toluca-Tlacomulco y, y una segunda corriente, la, de, la llamada del Valle de México. Hace seis años, el candidato más fuerte para aspirar a la sucesión, además de Alfredo del Mazo, era, era Erubiel. Uh -huh. Erubiel, como presidente municipal de Catepec, dos veces, por cierto, ¿sí? arrastraba mucho a las corrientes a las corrientes del Valle de México que se han sentido siempre afectadas por las decisiones del grupo Atlacomulco-Toluca presionaron y entonces no había una pues, no había más que rehacer estas alianzas nombrando a Herubiel y haciendo un lado a la figura de, de Peña Nieto fue fue por intereses de, de un grupo fue por intereses de una de, de un, de una forma de hacer política, que es la característica del Estado de México desde hace más de 50 años, suman, no dividen, uh -huh. están acostumbrados a ceder en muchos casos, como fue ahora el caso del Alfredo del Mazo Maza, donde había más de seis o siete aspirantes a la candidatura y dejaron pasar a esto que es finalmente la presión histórica. O sea, la decisión de Alfredo del Mazo Maza pasa por la figura de Peña Nieto, sobre todo por una circunstancia especial. Peña Nieto, y su debilidad que tiene hasta ahora, no fue capaz de frenar ni las aspiraciones de los otros, ni alentar a ninguno. Uh -huh. Es una imposición de una de una forma de hacer política en el Estado de México que cobra pues, representación en Alfredo del Maza y bonito ya me toca. Le, le toca sobre todo a estos intereses. Hay unos intereses uh -huh. muy fuertes, entre ellos el secretario de Comunicaciones y Transportes, el, el padre de Alfredo del Maza los los ex o ligados a la, la política de comunicación social de, del Estado de México como David López, hay unos intereses muy muy fuertes, muy uh -huh. profundos los grandes empresarios como los Alcántara en el transporte los San Román en Extapan de la San, que finalmente hacen alianza y consideran que la decisión en el Estado de México responde a las tomas, a las discusiones internas de ellos. Y entonces sale candidato. Sale candidato no porque sea el más carismático, no porque sea el representante de un modelo específico. No, sino sale el candidato por el que el núcleo de intereses comulgan que esa es la, esa es la realidad. Ojo, en el PRI la división que dices Juana Inés, es muy importante Mencionarla sobre todo en una figura, la del candidato independiente único registrado hasta ahora o cuando menos aspirante a ser reconocido como tal, Isidro Pastor. Isidro Pastor Medrano Justo. es candidato dónde independiente. Sale
1: eh, eh, ahí la gran ¿Qué pregunta. tan independiente es Isidro Pastor a estas alturas? A ver. No
21: solamente qué tan independiente. Hace, bueno, lo que decía sí es cierto, hay que decirlo, ¿eh? hace 10 años quedó fuera del PRI, uh -huh. precisamente por que no consideró afortunado el priismo en aquel momento por sus cercanías con el Partido de Acción Nacional. Pero si Isidro Pastor tiene algo, es sobre todo un animal electoral. En esto ¿Qué significa ser un animal electoral en México? Es simple y sencillamente ser uno de los mejores expertos en la estrategia de conseguir adeptos, votos, simpatías. Uh -huh. Isidro Pastor fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México entre 2002 y 2005. Sí. Fue aspirante a la gobernatura en 2005, compitió contra el Peña Nieto por la candidatura del PRI, pero sobre todo tienen su haber algo que le significa mucho. En el año 2000, el Partido de Acción Nacional se convirtió en la fuerza mayoritaria del Congreso, del Poder Legislativo Estatal. Ganaron la mayoría. Tenían el control de la mayoría absoluta en alianza con el PRD en el 2000
23: uh -huh.
21: es a escaso un, a un año de la llegada de Arturo Montiel como gobernador estaban en la franca derrota a los priistas ¿sí? el PAN había ganado la gran mayoría de la, del poder legislativo Isidro Pastor como diputado priista Operó. hizo lo posible para que 18 diputados panistas se convirtieran en una fracción independiente independiente y por lo tanto perder la mayoría del poder legislativo. Esta es una de las cosas que habría que recordarle históricamente a los panistas. El Partido Acción Nacional del Estado de México traicionó su beta democrática, traicionó por corruptelas, por soberbia, por imbeciladas, pero traicionó finalmente a un proyecto histórico que podía haber triunfado fácilmente en el 2005. No lo hizo así y hoy paga las consecuencias. Hoy es un partido dividido, hoy es un partido que va a ser francamente hecho a un lado,
1: intrascendente
21: intrascendente que estén pretendiendo ser aspirantes a la candidatura panista Juan Carlos Núñez Armas o José Luis Durán Rebeles, esto da una, es sintomático recuperar figuras ya hace 25 años para poder oponerse a lo que hoy está sembrándose de una aparente unidad es algo es algo terrible trágico para el Partido de Acción Nacional pero volviendo al Pastor Pastor es una figura que conoce muy bien, es de Atlacomulco, sí. Sí, conoce muy bien los Juegos Internos del PRI, es más, él se está promoviendo en este juego de pre que existe en el Estado de México actualmente, como el candidato antipartido. El candidato, Él está proponiendo que se desaparezcan hasta los partidos políticos, que no se les dé apoyo, uh -huh. pero sobre todo, algo que va a intensificar su adhesión, propone que haya cuatro estados, de México Bueno, cuatro, o que el Estado de México se divide en cuatro estados. Ok. En cuatro estados.
1: ¿Qué son cuáles? Serían cuáles. Que serían
21: las cabeceras Toluca, Tlacomulco, uno, el otro sería Naucalpan y una serie de municipios, el tercero Texcoco y el, el último hacia la parte que se liga hacia Morelos. O sea cuatro regiones que no está no está equivocado en el sentido de que la gente del oriente difícilmente se, difícilmente se siente atada se siente reflejada, se siente representada por los intereses de Toluca, Tlacomulco esto ha sido así y por eso el PRI ha, ha, ha pagado los costos y por eso hay un grupo de PRIistas del Valle de México que se identifican y que se sienten alejados de lo que es Toluca, Tlacomulco este es un problema muy fuerte que tienen internamente y lo puede capitalizar Isidro Pastor, claro el el problema de Isidro Pastor no solamente son los 330 mil firmas que tiene que obtener para ser registrado como candidato uh -huh. independiente, sí, pero si las consigue, si las consigue, aguas, puede ganar la gobernatura. A ver, entonces,
2: ¿el pan en el olvido, Isidro Pastor independiente, en el, en el PRI Alfredo del Mazo y en el PRD?
21: El PRD todavía está peor que el propio Partido Acción Nacional. Yo creo que si, si los golpes de nocauda en este escenario político regional mexicano se han, han, han salido todos raspados, en el caso del Partido de Revolución Democrática es patético. Es patético, es un partido que tiende a la desaparición. Yo apostaría uh -huh. a que el PRD después de las elecciones del 18 se quedará como en un semicírculo de amigos y de fantasías. No logró lo que, que, lo que se pensaba. El PRD viene a la deriva. En la Ciudad de México está extinguido. sí, Fuera de las ilusiones este, de querer ser candidato de Mancera. El Partido de la Revolución Democrática no tiene ningún futuro. En el Estado de México no existe. Los cinco aspirantes a a ser candidatos del PRD en el Estado de México, no suman ni el 10% de la fuerza electoral de Isidro Pastor, del PRI o de Morena. El último candidato que se tiene en el escenario y que va a competir seriamente es se llama Morena y su candidata Delfina Gómez Álvarez. Delfina Gómez Álvarez fue presidenta municipal de Texcoco. Delfina Gómez Álvarez le ganó hace seis años la, la, la responsabilidad de dirigir el ayuntamiento de Texcoco nada menos y nada más a Manuel Cadena, ex general de gobierno durante seis años de Arturo Montiel es decir, es una mujer que no se arredró frente a un candidato muy muy fuerte en Texcoco y le ganó y hoy día Morena es una corriente política mínima, es una corriente política apenas, que apenas se está penetrando, pero que está libre.
1: Y que tiene esa raigambre también. O sea, no es alguien, como sí sucede con los otros candidatos, que se acuerda que, ah, por cierto, yo yo nací en el Estado de México, ahora que lo pienso. ¿No? De veras. No, no, yo no, pues, pero así como que así van. O sea, como que así van, como que, como que de ah, pronto se acuerdan bueno. que existe Toluca y entonces van a darse una vuelta y luego deciden ser ser candidatos a gobernador. Esta mujer si sí viene de ahí. Esta
21: mujer es de Texcoco, esta mujer uh -huh. es una maestra, es una educadora, es una, es una persona que tiene sobre todo el rasgo necesario para la política mexicana, uh -huh. regional y nacional. En la etiqueta de honorable. Esto es algo muy importante que ya no ya no sé que que ya se, que se requiere que se requiere ver en este país y en el caso de Morena no no me interesa particularmente si la relación con Andrés Manuel López Obrador, pero sí es cierto que la apuesta de Andrés Manuel y Morena en las elecciones de junio del 17 en el Estado de México están pensadas sobre todo para el 18. Hay dos grandes corrientes sí. que se van a enfrentar en el Estado de México y que se vislumbra serán los grandes antagonistas del 18. ¿no? La, la candidatura de Delfina Gómez relacionada con López Obrador y la candidatura de... la candidatura muy, muy, este vamos, no pulverizada, pero sí muy atomizada de, muy atomizada, de Alfredo del Mazo con Enrique Peña Nieto a, Peña Nieto hacia el 2018. Estos son los dos grandes antagonistas reales del escenario sí. mexicano de 2018. Por eso es muy importante el Estado de México y por eso es muy importante también decir las autoridades electorales y a todos los analistas se les ha pasado por qué solo en 2017, a un año precisamente de la elección presidencial, solo en dos, dos entidades más del uh -huh. Estado de México, que son mínimas, Nayarit y Coahuila, va a haber elecciones importantes. Esto es, esto es algo significativo. Es decir, las elecciones del Estado de México son elecciones de Estado. El interés del Estado mexicano, a nivel de política interna, es el Estado de México. Pues no tenemos la Luis derrota Miranda repartiendo <ríe> sí. la, derrota, la derrota externa ya es knockout. Eso ya, ya ya ni que ni que. Ya no se puede hacer nada. ya Ahí ya no hay salida, más que reflexión. Sí. Y lo único que le queda es apostar todo. O sea, el, el gobierno estatal, el gobierno na, federal, tienen en el Estado de México y en la posible victoria de Alfredo del Mazo, Maza, su razón de ser, de vivir hacia el 2018.
2: ¿Y por qué entonces eh, se está comparando muchísimo más el perfil de Isidro Pastor con el de Delfina Gómez Álvarez y se está dejando de ladito y de
21: ladito Alfredo del Mazo? Yo creo que aquí es un problema, es un problema muy serio que va a tener tanto el, tanto Morena como los priistas, con el caso de Isidro Pastor. Isidro Pastor obviamente tiene una vena priista, uh -huh. de sangre, ¿sí? Es un hombre que sabe jugar y conoce perfectamente todo lo que tiene que ver con elecciones en el Estado de México. Es un hombre que va a tener la posibilidad, ojo. Tiene la posibilidad en los próximos 40, 60 días de recorrer el Estado de México con el pleno apoyo de las autoridades electorales, nacionales y estatales, ¿sí? del INE y del IEM. Uh -huh. ¿sí? Es decir, cubierta la espalda para poder penetrar a todas las regiones del, del Estado. Para conocer hacia el mes de abril, exactamente, o sea, hacia marzo, 16 de marzo, a más tardar, Tomarle el pulso a todas y cada una de las de las localidades más alejadas, más cercanas del Estado de México. Va a poder ofrecer a quien sea uno de los posibles vencedores, que será el PRI o Morena, todo el conocimiento electoral que alguien puede recoger en los próximos 40 días. Es enorme, enorme el costo de lo que puede decir el pastor conocer, identificar, valorar, en cuanto a población, en cuanto a grupos sociales, en cuanto a individuos, en cuanto a posibilidades de votación. Esto es una, es, es una encuesta diaria que va a hacer el hombre, uno de los hombres más conocedores del juego electoral mexicano. Uh -huh. ¿Sí? O sea, la riqueza, el material se convierte en oro puro en cuestión electoral. Y el costo. De las elecciones del Estado de México, es increíble, pareciera ser que las elecciones en México solo sirven para darle trabajo a los mexiquenses y a los mexicanos en general y es real, veremos en los próximos tres meses gastarse más de mil millones de pesos en este país ¿En tan este carente y tan desigual. Tan lleno de necesidades. Las elecciones del Estado de México cuestan miles de millones de pesos. Esto es algo irreal, es algo, es, es algo que esp espantaría a los surrealistas, es algo que indigna, es algo que molesta, es algo que provoca suspicacia. Esto es lo que tenemos.
1: Sí, porque, porque, porque ¿qué se recibe a cambio? Eh, nos escribe Claudia López, bueno, nos llama, y dice el invitado, o sea, el doctor Álvaro Arreola, habla de grupos, pero hay que llamarlos como lo que son narcomafias. Son grupos mafiosos que realizan ajustes de cuentas. Son mafiosos. Es muy enfática. Eh, oye, 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 ¿Qué, ¿qué, ¿Qué se gana aún? Por, ¿Por qué invertir tanto en el Estado de México? ¿Dónde, ¿Qué hay?
21: Porque es la única clase política que tiene apoyo real, el Partido de Revolución Institucional. La única disciplina política que puede encontrar el PRI hoy día en la República Mexicana se llama Estado de México. La única posibilidad de seguir recorriendo triunfos hacia 2018, 2019, etcétera, etcétera, es no perder el Estado de México. Y si el costo van a ser cientos de millones de pesos, lo veremos, lo veremos los mexicanos de ¿Por qué? La importancia. Es fundamental. Es el centro neurálgico de la economía nacional. Son los grandes inversionistas los que están asentados, las grandes empresas transnacionales. Es la gran mano de obra barata. Es el, el boom urbano despiadado. Sí. Es el capitalismo salvaje, eh, anárquico que tenemos en este país. Ese es el ejemplo.
1: Pero no es anárquico. Es, es estamentario, lo que pasa es que no sigue las mismas reglas que seguimos tú y yo y no no se le impone se le, las mismas leyes que a ti y a mí, pero es perfectamente estamentario uno no se sale de la, o sea esto que estabas explicando de cómo el prismo funciona en el, en el Estado de México porque no se ha salido de del guacal ¿no? porque ha sido ha, ha podido negociar y ha dicho ahora tú, ahora te toca a ti ahora ya me toca a mí, estas cosas que ha, que han logrado eh, sí, como como una estructura que se mueve por sí misma, pero que se mueve con un orden que ya no se ve en Así el resto es. del país. Eso es lo que ha logrado que el Estado de es, Y perciba. ha sido
21: un éxito, es un éxito, pero de pero sobre todo con una serie de cuñas, una serie de obstáculos que, por un lado, están las internas, las internas que hemos más o menos referido. Sí. O sea, el, el priismo debe, debe tener mucho más terror y temor a Isidro Pastor que Morena, ¿sí?, que los panistas o que los perredistas... Sí, porque y viene tener de dentro. Porque es, es interno, es sí. muy de dentro y es sobre todo simbólico. Lo, lo, lo dijo Isidro Pastor cuando se registró, la cuña para que apriete debe ser del mismo palo. Y yo soy de Tlacomulco y veremos la derrota de Tlacomulco. Esto es algo muy significativo, no es no, no, no es una vociferación y no es, no, no es una payasada, no es un juego. En política y en sobre todo en la política regional, la, la política que se practica en las entidades federativas, estas declaraciones no son para quedar bien con nadie. Son retos muy importantes en donde también habrá que observar cómo jugarse. Muy en serio. ¿no? Oye,
2: Álvaro, y hablando de quedar bien o quedar mal con alguien, ¿cómo quedó Eruviel? Nos preguntan aquí en redes sociales y con quién quedó bien y con quién quedó mal.
21: Pues es de pena ajena. Pobre Eruviel, yo creo que a mí me da pena porque finalmente es un gobernador que tuvo que serlo con la contingencia terrible de tener al presidente de la República del Estado de México encima. Pero más aún, de tener a secretarios de Estado que viven en Toluca o en Metepec para un gobernador antes de cumplir con sus los ciudadanos con la sociedad que lo, que lo eligió, tenía que cumplir primero con el carabaneo que tenía que hacer el secretario de Trabajo, al secretario de Educación, al subsecretario X, al subsecretario Y y al presidente de la República. O sea, las continuas visitas, de, y, y además que viven allí, en, en Toluca, en MTP. O sea, para un gobernador tenía que desplazar más la vigilancia hacia estos grandes funcionarios que a cuidar los intereses internos. Las grandes decisiones del Estado de México fueron tomadas por gente ajena a Erubiel. Erubiel dignamente creo que puede pasar factura de que no hizo olas, de que no se resistió al embate de la De que la no hizo nada en general. Uh -huh. Y de que no hizo nada, gran cosa. O sea, sí... Hizo algo hizo algo, hizo algo positivo, y esto yo creo que sí habría que reivindicárselo. En 2000, en 2015 hizo ganador al PRI en las elecciones de ayuntamientos y diputados locales. La, el PRI es, bueno, es mayoría, para PRI. Es, ma para es, PRI. mayoría <risa> es mayoría para, sí, bueno, para, el PRI. para el PRI, y Ajá. entonces bueno pues, habrá que, habrá que este, reconocérselo, pero quedará quedará este, en el En recuerdo. la infamia
1: nacional, o sea, en eh, la eh, infamia será, de los ciudadanos. Será un gobernador
21: más de la infamia nacional, claro.
1: Pero para el PRI mismo, sí, para ¿no? el PRI, porque a nosotros para nadie ni, ni a quien le importemos. Pero a ver, eh, es posible, cerrando. estamos frente a un escenario que permite aventurar que el PRI por primera vez, este, desde, desde salga que derrotado. nos acordamos, salga derrotado. Sí, claro,
21: claro. Y no porque sea mal candidato Alfredo del Mazo, reitero, es un candidato que favorece los intereses de Toda una gama de intereses internos, muy sólidos, muy fuertes, desde los mafiosos hasta los no mafiosos, hay que decirlo. Es el transporte, es, es la construcción de caminos, es, son las bases industriales, están coludidos desde hace más de 60 años. O sea, están aliados y no van a querer ceder. Por eso resulta fundamental. Pero no están, no están con la fortaleza que tenían hasta hace todavía seis años, ni hace doce, ni 18. ¿no? El Partido de Revolucionario Institucional está cargando las enormes irresponsabilidades de gobernar este sí. país y la tiene que pagar, en determinado no tiene que pagar. Ya Veracruz se lo dijo el año pasado, ¿sí? se lo han dicho en muchas entidades federativas y en el Estado de México yo creo que es el momento, es el momento justo de ver en, el estado, en la entidad cómo la población va a tener que responder, vienen gasolinas en febrero, vienen gasolinas en marzo y, y las elecciones están allí están ya a la vuelta de la esquina yo creo que es el momento justo serio para que las oposiciones sean las panistas, perredistas o morena, las que recuperen mucho de la inconformidad que si no lo hacen la candidatura independiente de Pastor lo va a lograr
1: que ese es, ese es el tema no o sea es es elegir entre el PRI y el PRI... Así es. ...o, o u otra opción. O
21: una opción que realmente...
1: Pero, pero se está apuntando Pastor como alguien que tiene serias posibilidades. Claro. O Delfina Gómez Álvarez.
21: Sí, sí, sí. O, yo, veo, a mí yo me, veo, me
1: preocupa más Isidro Pastor. Yo
21: veo tres opciones reales. El PRI, Morena y Pastor. Y cualquiera de ellos. Y está, y está en el aire. La moneda está en el aire. Ninguno de los tres es el derrotado a la vista. No. Puede ganar cualquiera de ellos tres. Y va a ser muy interesante cómo se compenetran tanto las huestes de Morena con el trabajo el trabajo de, delicado de ingeniería electoral que va a ser Pastor.
1: Y hablando, Eso es, hay
21: que tener cuidado.
1: Haciendo un ejercicio de eso que mi papá llamaba fantasciencia, ¿qué pasaría? O sea, pensemos, pierde el PRI. ¿Qué pasa con las elecciones del 18?
21: Gana Andrés Manuel López Obrador por abrumadora mayoría. Y con, eso, y
1: con eso nos vamos y, a quedar. Y pase, queda que pase, volverás Enrique aquí. Peña Nieto como, el como el que el es
21: el, el Y el responsable, que además tiene que ser así. No hay otro responsable del desorden político nacional que el presidente de la República. El sistema presidencialista tiene responsabilidades. Y aquí no es un sistema Ajá. parlamentario. No, aquí hay un sistema presidencialista y tiene nombre y apellido y se llama Enrique Peña Nieto.
2: Bueno, pues entonces habrá que preguntarle a los ciudadanos del Estado de México ahora sí, en estos momentos, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿O qué van a hacer ustedes a partir de este momento? Porque tienen una gran decisión en sus manos. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Arreola, porque esta conversación ha dado muchísimo de qué hablar tanto en redes sociales como en esta cabina y aunque ya se acabó el tiempo, fue un verdadero placer. A ver,
1: nos quedó Hidalgo por ahí. Gracias. <risa> sí, sí, Volvemos a platicar hidalgo. muy pronto. Claro,
21: gracias, gracias.
2: Muchísimas usted. gracias. Vámonos a una nota y qué pertinente de la producción cerrar con esta nota de los dinosaurios. A a ver, ¿qué dice esta nota? Vamos a escuchar.
1: La historia evolutiva de las especies, sobre todo la de los dinosaurios, es y será uno de los mejores instrumentos para generar el interés por la lectura entre niños y jóvenes. ¿Ya vio usted la mesa de hoy? Ajá. El Departamento Ajá. de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAMI impulsa el estudio de nuevos hallazgos de fósiles en el mundo. Nuestra reportera Virginia Sánchez tiene la información.
20: Por 135 millones de años aproximadamente, en el periodo triásico, los dinosaurios dominaron sobre la faz de la Tierra, hasta su extinción hace 66 millones de años. Sin embargo, su existencia dejó huellas significativas para entender la evolución de la vida, como en Sucre, Bolivia, donde se han encontrado el mayor número y al que se suma un nuevo hallazgo, la más grande del mundo de un dinosaurio carnívoro terópodo. El maestro René Hernández, del Departamento de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAM, nos comparte la importancia de este descubrimiento.
17: Todas las pisadas que se encuentran de dinosaurios son evidencias muy importantes porque nos hablan del comportamiento del animal. Cuando uno encuentra huesos sabe qué animal es, cuánto medía, cuánto pesaba. Se le pone un nombre pero no se sabe nada del comportamiento que eso también es bastante importante. Las pisadas sí nos permiten hacer ideas y a hipótesis acerca del comportamiento de los organismos, porque si se desplazan de cierta manera, si son de cierto tamaño, si tienen una dirección, nos sacan precisamente de comportamiento social, de dispersión, de migración, y también de ahí, con base a la pisada, y esa es la importancia de este hallazgo, se puede saber cómo era el animal y de qué tamaño era. Esa es la importancia de ese descubrimiento.
20: Los dinosaurios se han clasificado en dos órdenes, los Ornithischia, donde se encuentran los herbívoros, y los aurisquia, al que pertenecen los carnívoros como los terópodos. El paleontólogo Hernández nos habla sobre estos dinosaurios y el estudio que sus colegas Omar Medina y Sebastián Apestequía realizan sobre la huella recién encontrada.
17: La importancia es que sí es de las más grandes de un grupo que se llama Abelisauridos, que son terópodos, son los dinosaurios carnívoros. Terópodo significa pie de bestia, y esta en especial sí es de las más grandes. Pero también hay que tener en cuenta una cosa: las pisadas, dependiendo del de sedimento en donde el dinosaurio haya pisado, que pueden hacer de muchas maneras. El sedimento era muy, muy suave, se metía todo el pie, y cuando el animal lo sacaba, se ampliaba la pisada. Entonces, por eso es que también hay que tener mucho cuidado. Y si es de las más grandes, ¿qué se puede calcular el peso del animal? Sí. se puede calcular el tamaño sí. aquí lo que se está haciendo están calculando a ese organismo entre 9 y 12 metros de longitud y eso también se lo quiero aclarar en los dinosaurios no se me dan alturas porque dependiendo de cómo se haga la reconstrucción del animal si estaba inclinado, si estaba parado si estaba en posición de defensa varía mucho la altura, lo que no varía es la longitud, que es mide de la punta de la nariz a la punta de la cola. Y eso es lo que ellos están diciendo. Que este organismo tenía entre 9
20: y 12 metros de longitud. El especialista asegura que además de entender mejor la historia evolutiva de las especies, la información relacionada con los dinosaurios siempre será uno de los mejores instrumentos para generar el interés por la lectura en los niños y los jóvenes. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
1: Sí, los dinosaurios se niegan a irse. Este, ya estábamos durante la nota hablando de ires y venires de, ay, del Estado de México, de Hidalgo, de... Los fósiles. Los fósiles, de diferentes, cosas. de diferentes cosas, pero bueno, de, de nosotros depende que se vayan extinguiendo los dinosaurios. Por lo pronto, ya se acaba este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a quienes lo hicieron posible, a la producción, a invitados, a información... A los ingenieros en cabina Y a todos los que logran que salgamos al aire todos los días Sobre todo gracias a ti querida Juana Inés De
2: esa ha sido un verdadero placer compartir contigo Y con todos los que hacen comunidad con nosotros Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana Aquí en el 860 de AM En www.radionam.unam.mx Y en el 96.1 de FM
1: Muchas gracias Luisa Iglesias Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad